0: Hier ist Lars Böhnke, euer Host und die Hört Next Level Accounting, der Podcast für Buchhalter, Finanzmanager und CFOs, die ihre Prozesse auf das nächste Level bringen möchten. In der heutigen Folge spreche ich mit Stefanie Oberacher. Sie war in den letzten Jahren in verschiedensten Rollen als Leiterin des Rechnungswesens bei größeren Unternehmen tätig, zuletzt bei PRO7 ähm, 1. Jetzt ist sie Beraterin, vor allem eben von Medienunternehmen. Da hat sie viele Kunden und wir haben uns darüber unterhalten, wann es eigentlich Sinn macht, sich als Unternehmen eine Beraterin ins Haus zu holen, was Berater gegenüber den eigenen Mitarbeiterinnen leisten können und wie Beratungsprojekte insgesamt erfolgreich werden. Wir haben auch noch darüber gesprochen, was Medienunternehmen denn eigentlich anders macht als vielleicht andere Unternehmen und wie das ähm, gehen kann, wenn man eben noch viel mit Papier macht und was in der Regel immer so die ersten Schritte sind, wenn sie ein Beratungsprojekt in Angriff nimmt. Viel Spaß! Du bist ja jetzt, wie bist du denn, du bist ja Beraterin. Wie, würdest du, wie ist deine, Job, deine offizielle Jobbezeichnung? Wie würdest du dich selber bezeichnen? Beraterin für Finanzprozesse oder für, für Rechnungswesen? Ja, für, ähm,
1: für Prozessoptimierung im Accounting und Controlling und ähm, bei der Implementierung von neuen Systemen.
0: Okay. Wie bist du, du da hingekommen? Ist das Zufall gewesen? Oder?
1: Ja, das ist Zufall. Das hat sich so ergeben. Ich hatte... Ähm, in meiner letzten Rolle ein Unternehmen kaufmännisch geleitet und im Rahmen von Corona äh, mussten wir damals leider Insolvenz anmelden und dann hatte sich das dann tatsächlich über einen Kontakt ergeben. Äh, da ging es um eine Migration von dem neuen Unternehmen in den Konzern, was sich sehr gut als Projekt geeignet hat und so bin ich da reingekommen in das Thema.
0: Und was, ist so, was sind das für Situationen, in denen du beauftragt wirst durch Organisationen? Was muss passieren, damit das passiert?
1: In der Regel sind es dann tatsächlich, wenn man selbst als Unternehmen irgendwie feststellt, dass die Prozesse, so wie sie jetzt sind, nicht mehr den Anforderungen entsprechen, die man hat, und man irgendwie auf der Suche ist, diese zu optimieren. In der Regel sind es dann Tools, die versuchen, den doch aufwendigeren manuellen Prozess durch mehr Automatisierung, mehr Digitalisierung zu verbessern, um insgesamt eine höhere Datenqualität zu bekommen und um insgesamt auch schneller zu werden. Das sind in der Regel die Situationen.
0: Ähm, ja. Und wer ist das dann, der dich beauftragt? Ist das die Finanzabteilung? Kontaktiert dich dann ein Finanzbuchhalter, eine Finanzbuchhalterin oder ist das die Geschäftsleitung? Also wer wer sagt dann, das jetzt wichtig?
1: Äh, eigentlich ist es eher die Geschäftsleitung oder die Bereichsleitung, die feststellen, dass jetzt der Punkt erreicht ist, wo man versuchen muss, die Prozesse zu optimieren und man sich da dann gerne extern Unterstützung holt, um auch einen anderen Blick auf die Dinge zu haben. Weil wenn man von extern in so ein Unternehmen kommt, sieht man Dinge anders, wie wenn man selbst in dem Unternehmen halt arbeitet und die Dinge halt so macht, wie man sie immer schon gemacht hat.
0: Ich habe, ähm, ich unterhalte mich ja auch mit vielen Finanzbuchern, ich habe ja auch selber in dem Bereich gearbeitet, sechs Jahre lang und ich habe immer den Eindruck, dass die, die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in so Finanzabteilungen arbeiten, die sind fachlich äh, in der Regel super kompetent, also was eben so rechtliche Themen angeht, aber dann prozessual oder welche Möglichkeiten man mit Software oder so hat, ähm. Da sind die dann blank, könnte man, also muss man wahrscheinlich so drastisch sagen. Und meine These ist, dass das wahrscheinlich daran liegt, das ist jetzt so ein bisschen so ein Klischee, aber ich denke, es ist schon so, dass die, das Durchschnittsalter ist ja eher höher. Also ich glaube, es gibt jetzt nicht so viele 25-Jährige. Mitarbeiterinnen in so Finanzabteilungen sind, die sind wahrscheinlich eher so 40 oder 50 und dass die ganzen technologischen Entwicklungen, auch gerade bei der Dativ, also was Schnittstellen angeht, wie kann man denn überhaupt Sachen äh, importieren per Schnittstelle und exportieren und so weiter, dass das eigentlich erst so richtig in den letzten fünf, so ungefähr fünf Jahren so richtig an Fahrt aufgenommen hat, ich erinnere mich noch daran, da gab es irgendwie davor bei der Dativ gab es noch Postversanddateien, und so weiter, das war jetzt alles nicht ganz so modern, dann wurde es irgendwann abgelöst durch Dateformat, CSV-Dateien, dann kamen irgendwann auch die Schnittstellen, aber das ist halt alles relativ neu eigentlich, wenn man das mal so historisch anguckt und das ist so meine These, warum vielleicht dieses Wissen noch nicht so richtig vorhanden ist, ne weil man hat eben 20 Jahre lang irgendwie hatte man Zeit eben eine, eine super Kompetenz aufzubauen, was rechtliche Themen angeht und wie man eben gut Buchhaltung macht. Aber eben diese neue Komponente, Digitalisierung, Prozessoptimierung und so weiter, wie man das überhaupt irgendwie sich richtig einrichten kann, das ist jetzt irgendwie erst in der jüngeren Vergangenheit dazu gekommen.
1: Ja, und dann ist es tatsächlich auch, ähm, so aus meiner, ähm, meiner Erfahrung, es gibt so Branchen, bei denen funktioniert dieses ganze Thema Digitalisierung und Automatisierung schon sehr gut. Zum Beispiel alles, was so im E-Commerce unterwegs ist, Onlinehandel, wo der Umsatz online entsteht, auch im Webshop äh, man relativ Massendaten hat, also viele Daten, die man manuell eigentlich auch gar nicht mehr verarbeiten kann, weil das von der Kapazität der Personen auch gar nicht geht. Dort ist man schon relativ weit, diese Dinge dann auch per Schnittstelle so zu importieren. Wenn jetzt Personen, die aus diesem Bereich unterwegs waren oder dort gearbeitet haben, die Branche wechseln und in eine andere Branche kommen, wie jetzt zum Beispiel die Medienbranche, die jetzt sehr, sehr, noch sehr analog ist an vielen Stellen, dann kommt da oft ein Input, der quasi ein Input von außen, der sich die Prozesse anguckt und, und dann sagt, okay, vielleicht könnte man das noch irgendwie optimieren. Wenn dann aber oft kein Input von außen kommt, aufgrund von Wechsel von Personen, die andere Dinge schon gesehen haben, wie man es denn vielleicht auch noch anders machen könnte, entsteht diese Dynamik oft nicht.
0: Ein Gedanke, den ich gerade hatte, war, ich, es ist ja wahrscheinlich nicht so, dass die Buchhaltung jetzt, deutlich komplizierter geworden ist in den letzten fünf Jahren oder so. Also rechtliche Änderungen gibt es ja immer. Klar gibt es vielleicht ein bisschen mehr Anforderungen und so weiter. Aber was haben denn Unternehmen zum Beispiel vor zehn Jahren gemacht, die in so einer in der ähnlichen Situation war, dass die Prozesse vielleicht nicht mehr mitgemacht haben, die haben es ja auch irgendwie hingekriegt. Also es ist ja noch kein Unternehmen, kein nicht, aber es sind ja, es gehen ja kaum Unternehmen jetzt Bankrott oder Pleite, weil die Finanzbuchhaltungsprozesse jetzt nicht gut laufen. Also irgendwie hat man es ja auch früher trotzdem immer geschafft. Was würdest du sagen, was hat sich verändert?
1: Also ich glaube, früher hatte man dann im Zweifel eben noch eine Person eingestellt. Wenn man festgestellt hat, dass die, ähm, dass die Menge der Themen, die abzuarbeiten sind in der Finanzbuchhaltung von den Personen, die man hat, nicht mehr abgearbeitet werden können, hat man im Zweifel noch eine Kapazität dazu gewonnen und war dann wieder auf einem Level, wo es dann wieder funktioniert hat. Das Problem heute ist eigentlich, so aus meiner Sicht, dass es gar nicht mal so einfach ist, Personal aufzubauen, wenn man das wollen würde, weil der Markt sehr arbeitnehmerfreundlich ist, würde ich es jetzt mal formulieren, so dass man eigentlich... Ähm, sich dann über andere Wege Gedanken
0: machen muss. Ja, ich habe ja ich habe auch, ähm, hab ja auch eine Ausbildung als Steuerfachangestellter gemacht, habe dann auch noch drei, vier Jahre in dem Bereich gearbeitet. Und dann ich, äh, bin ich ja auch gewechselt, ähm, weil es gab auch, also ich habe dann zu, zuletzt in einem sehr modernen Steuerbüro gearbeitet, hat auch Spaß gemacht, aber es gab trotzdem immer noch äh, Mandate, die man dann irgendwie bekommen hat, wo die letzten fünf Voranmeldungen geschätzt waren und dann musste man halt irgendwie gleichzeitig nach vorne gehen und sich um den laufenden Monat kümmern und dann noch die Vergangenheit aufräumen und so. Das war dann immer sehr undankbar. Und da das hatte man dann schon so, ja, ein bisschen so Tretmühlencharakter schon fast gehabt, ne weil der Monatsabschluss, so vor dem Monatsabschluss, ist irgendwie <lacht> nach dem Monatsabschluss und man wird den ja auch nicht los, man kann den auch nicht plötzlich einfach so verschieben oder mal beim Finanzamt sagen, so gerade geht's halt nicht, aber dann nächsten Monat wieder oder so, es geht ja immer weiter. Ähm, deswegen kann ich das schon verstehen. Auch wenn ich glaube, dass sich, wie gesagt, in den letzten fünf Jahren so viel verändert hat, dass man da, glaube ich, wenn man es mö wirklich möchte und auch weiß, wie es geht und ein bisschen ähm, Lust drauf hat oder so, dass man das wahrscheinlich schon deutlich verbessern kann. Auf jeden
1: Fall. Das Zweite ist natürlich auch, dass ähm, man immer schneller irgendwie ähm, Daten braucht, um immer schneller auch irgendwie auf die reagieren zu können, auf die neuen Gegebenheiten zu reagieren zu können. Corona war da tatsächlich ein sehr krasser Input, weil da sich auf einmal bei vielen Unternehmen ja sehr viel verändert hat in Form von der Umsatz ist jetzt irgendwie weggebrochen. Ich müsste eigentlich schneller wissen, wo stehe ich denn jetzt gerade? Wie sieht denn meine Cashplanung nach vorne aus? Ich brauche jetzt eigentlich schneller meine Zahlen und nicht erst irgendwann zwei, drei Monate später, sondern ich muss eigentlich jetzt heute wissen, wo ich stehe. Und da, glaube ich, sind schon, ist schon aufgefallen, wie gut oder vielleicht auch optimierungsbedürftig die eigenen Finanzprozesse sind und wie schnell man eigentlich Finanzzahlen zur Verfügung stellen kann, die einigermaßen valide sind auf Basis dessen man ordentliche Entscheidungen treffen kann.
0: Okay, aber das kann man ja auch erklären, wenn man halt die Zahlen vorher wirklich nie gebraucht hat, weil man nie ein Darlehen von der Bank oder so aufnehmen musste, weil das einfach nie relevant war und man ähm, sein Unternehmen meinetwegen anhand des Bankkontostandes im Online-Banking so gesteuert hat, dann war es wahrscheinlich einfach nicht wichtig ne? und dann ist halt zum ersten Mal eine Situation aufgetreten, wo man plötzlich dann im Zugzwang war. Ich habe mich auch gefragt, die, die Steuerberater haben ja auch ordentlich gelitten unter der Pandemie, weil die eben die ganzen corona HilfeAnträge und so weiter erstellen mussten und wahrscheinlich, ich sag mal, ein, ein richtig gutes Unternehmen hätte ja wahrscheinlich einen Monatsabschluss, wo man wirklich im Grunde sofort dann den Jahresabschluss immer sofort erstellen könnte, eigentlich nach jedem Monat. Weil eben direkt die Abschreibungen, die Abgrenzungen, die Anlagenbuchhaltung und so weiter, weil das alles direkt schon korrekt gebucht ist. Sodass man eigentlich, wenn man dann sagt, okay, wir müssen jetzt Corona-Hilfeanträge stellen, okay, gar kein Problem, ist irgendwie integriert, wir drücken den Knopf, wir können den digitalen Finanzbericht zur Bank schicken, um Darlehen zu beantragen, dass es irgendwie alles richtig gebucht und so. Und es gibt eigentlich gar keine extra Arbeit oder dass man eben überhaupt in die Situation kommt, wo man dann irgendwas vorbereiten müsste weil die Vorbereitung ist einfach die Finanzbuchhaltung. Und dadurch, dass der Monatsabschluss eben so qualitativ hochwertig ist, gibt es einfach nichts vorzubereiten. Es ist alles immer fertig.
1: Mhm. Ja. Idealerweise. So ist, es. so ist es leider nicht ne? bei den meisten Unternehmen. Ja. Nee, idealerweise wäre das so. Tatsächlich Unternehmen, die ähm, zu einem Konzern gehören, bei denen ist es natürlich so, weil die ja äh, da ist aber allerdings natürlich die externe Berichterstattung ja schon irgendwie Treiber dafür, dass man äh, regelmäßig äh, akkurate Abschlüsse erstellen muss. Unternehmen, die auch ähm, zu Private Equity Investoren gehören, da ist diese Anforderung ja oftmals auch. Aber ähm, bei so inhabergeführten Unternehmen, kleinen mittelständischen Unternehmen, gibt es diese Notwendigkeit. Oder sieht man diese Notwendigkeit in der Granularität vielleicht auch nicht unbedingt, muss es vielleicht ja. auch nicht in dieser extra in dieser ähm, ja, extremen Ausbaustufe, dass man am zweiten Arbeitstag fertig ist mit den Zahlen.
0: Genau, das, das stimmt. So far, Man würde fast close dazu sagen, eben, dass man nach drei, vier, fünf Werktagen dann den Monatsabschluss schon fertig hat. Ähm, und ich würde sagen, dass... Genau, dann würde ich zustimmen, dass das halt wahrscheinlich meistens Unternehmen betrifft, die eben so sehr strenge Reporting-Anforderungen haben, weil die eben Teil eines größeren Konzerns sind oder regelmäßig an Investoren reporten müssen oder so. Aber wenn man das alles nicht hat oder so, dann, und wenn das jetzt auch nicht so wichtig ist, braucht man es wahrscheinlich auch nicht. Obwohl man ja auch argumentieren könnte, dass eigentlich jedes größere Unternehmen halt äh, nach Monatsende einfach wissen sollte, wo es steht. Wie viel Umsatz hat man gemacht? Wie sind die Aufwendungen? Wie entwickeln sich die Kosten? Und wenn man das halt nicht weiß und äh, die Analogie, die ich mal verwende, ist, wenn dann der die BWA anderthalb Monate zu spät kommt, weil man vielleicht auch eine Dauerfristverlängerung hat oder so, ist ja ungefähr so, als wenn man das Auto steuert mit Blick in den Rückspiegel ne? und dann ja. versucht man irgendwie nach vorne zu fahren und am Ziel anzukommen. Und das kann ja irgendwie nicht klappen, ne, wenn dann so anderthalb Monate Verzögerung überall drin ist. Ja, das stimmt. Und genau, das kann ja auch äh, für Unternehmen tatsächlich Probleme verursachen. Denn ich hatte mal ein Gespräch mit einer Head of Finance und die hatte dann eben gesagt, dass die Werbe-, die Marketingabteilung wollte dann eben wissen von der Finanzabteilung, wie denn das Budget ist, ob die noch mehr Werbung schalten können. Und die Finanzabteilung konnte dann eben das nicht beantworten, die Frage weil einfach die Zahlen nicht da waren, nicht aufbereitet waren und dann hat eben die Marketingabteilung gesagt, na gut, dann schalten wir halt lieber keine Werbung, weil wir wissen ja nicht, wo wir stehen und dann kam eben da am Monats, beim Monatsabschluss dann raus, dass eigentlich noch viel Budget übrig geblieben, dass noch viel Budget übrig war und dann ist ja plötzlich schon ein Problem, weil jetzt eben halt nicht nur irgendwie die Zahlen zu spät da waren oder so, sondern weil man ja wirklich wahrscheinlich noch mehr Kunden hätte akquirieren können über Werbeanzeigen und das ja schon im Grunde entgangener Umsatz ist, der da jetzt durch eben die zu späten Zahlen entstanden ist.
1: Ja. Ja, das stimmt. Geht in beide Richtungen tatsächlich. Aber ja, ja das stimmt.
0: Ähm, als Beraterin, hast du eine bestimmte Branche, auf die du dich fokussierst oder ist es so, jeder, der Hilfe braucht, kann zu dir kommen?
1: Äh, Im Prinzip eigentlich jeder. Fairerweise äh, ist mein Fokus tatsächlich in der Medienbranche und äh, E-Commerce Onlinehandel, Da kenne ich mich branchentechnisch am besten aus, ehrlicherweise. Ähm aber im Prinzip, das ist ja das Schöne an Buchhaltung und Accounting und an Controlling-Prozessen. Im Grunde gibt es natürlich Besonderheiten, was so die Bilanzierungsthemen betrifft und was so die Bewertungsthemen betrifft, aber so im Grunde genommen funktionieren Prozesse mehr oder weniger identisch.
0: Okay, wobei ich jetzt ja schon sagen würde, E-Commerce ist ja schon besonders, du hattest ja das eingangs auch angesprochen, äh, was das wahrscheinlich anders macht, man hat eben besonders viele Massendaten, die schon ja. eben originär elektronisch eben auch vorliegen, das heißt, da kommt man jetzt wahrscheinlich gar nicht in die Versuchung, irgendwas zu versuchen auszudrucken oder so, weil es weil ja, ja halt offen, offensichtlich äh, keinen kein Sinn macht. Ähm, Gibt es solche Besonderheiten auch bei der Medienbranche?
1: Ja, da ist es tatsächlich eher ähm, anders. Ähm, da, die ja da ist tatsächlich da ist die Herausforderung eigentlich, dass man sehr viel mit unterschiedlichen Personen arbeitet. Das, also das ist abhängig davon, wie, wie viele festangestellte Mitarbeiter man hat oder wie viele Bedarfsbeschäftigte, nennt man die in diesem Bereich, die quasi nur für dieses Projekt arbeiten und da hat man dann oft, das kennt man so aus anderen Branchen nicht, eine relativ hohe Veränderung, was die Personen betrifft, die quasi für das Unternehmen arbeiten und dann auch wieder nicht. Also da gibt es sehr viele, die nur für dieses Projekt angestellt sind und wenn das Projekt abgeschlossen sind, sind die wieder weg und wenn dann ein neues Projekt kommt, kommen die dann auch gerne wieder. Also es sind schon gerne auch mal Personen, die... Man kennt aber, die sind oft halt nur für zwei, drei Monate an Bord und dann verändern die sich wieder. Was bedeutet, dass man da eine sehr, sehr hohe Flexibilität braucht, was Zugänge betrifft, was Systeme betrifft, ähm, weil man damit mit so einem starren Lizenzmodell zum Beispiel durchaus an äh, Herausforderungen stößt, wenn eine Person nur einen Zugang braucht für sechs Wochen und dann ist sie wieder weg und dann kommt die nächste und das ist sehr, das ist speziell in diesem Bereich. Das kenne ich so aus anderen Branchen nicht, dass man so viel, wenig festes Stammpersonal hat, würde ich es jetzt mal nennen und sehr viel projektbezogene Mitarbeiter, die für einen bestimmten Zeitraum ähm, mitarbeiten sozusagen.
0: Haben die dann feste Arbeitsplätze? Was sind das für, wenn du sagst Medienunternehmen, über was für Projekte reden wir da?
1: Naja, also so Filmproduktionen zum Beispiel. Mhm. So feste Arbeitsplätze. Ähm, ja, es gibt meistens immer so ein Film, also ein Produktionsbüro. Das ist dann angemietet für die Zeit der Produktion. Da haben sie dann ihren festen Arbeitsplatz. Ähm, allerdings wird natürlich auch äh, teilweise ja aus, äh, vor Ort irgendwo anders gedreht. Und da kommen, gehen die Personen dann auch mit. Die arbeiten dann remote von wo auch immer, ähm, sodass man da durchaus eine sehr hohe Flexibilität braucht, was das Equipment betrifft und was auch die Zugänge betrifft und was auch die Tools betrifft, mit denen man arbeitet.
0: Ja, stelle ich mir schwierig vor. Man hat ja dann keinen PC mit einem festen Arbeitsplatz, wo dann der Mitarbeiter hinkommt und dann sind da eben die Programme drauf installiert und so, sondern wie du schon sagst, es muss ja deutlich flexibler sein, weil es gibt im Zweifel keinen Büroarbeitsplatz, und ähm, man kann es ja auch nicht ständig installieren und dann nach sechs Wochen wieder deinstallieren und dann kommt der nächste äh, neue Mitarbeiter und so weiter. Ja. Sind die dann, sind das Freelancer oder sind die abhängig beschäftigt, kurzfristig beschäftigt? oder wie ähm, Überwiegend
1: abhängig, kurzfristig beschäftigt, gibt allerdings auch Freelancer. Das ist natürlich so eine rechtliche Thematik.
0: Okay, und dann, ich kann mir auch vorstellen, wenn das halt so dann Projekte sind, Filme oder so, dass diese Filme in sich, gibt es ja wahrscheinlich auch viele Förderungen, die man dann dafür, dafür bekommt oder so, dass das eben auch alles sauber abgerechnet werden muss. Ich kenne es jetzt nur aus dem Non-Profit-Bereich, ähm, wo man dann eben auch Förderungen oder Anträge für bestimmte Vorhaben oder so bekommt und dann gibt es eben auch relativ strenge Reporting-Richtlinien, wie dann eben das Fördergeld am Ende abgerechnet werden muss. Wir lösen das dann immer über halt Kosten, Kostenträger für die verschiedenen Projekte. Aber da gibt es dann immer auch noch so extra Sachen, die aus der Buchhaltung sich jetzt auch nicht direkt ergeben. Das muss man dann irgendwie mal versuchen, so dann aus der Buchhaltung heraus zu generieren, weil dann gibt es halt vom Bundesministerium extra Abrechnungslisten, die dann oder Vordrucke, die verwendet werden müssen und so weiter. Und das ist immer so ein bisschen tricky, dass man das dann irgendwie gut integriert digital irgendwie hinbekommt so dass es nicht ganz so viel Arbeit ist, dann die Abrechnung am Ende zu erstellen, sodass man eben versucht, möglichst viel aus der Buchhaltung heraus schon zu generieren. Aber funktioniert eben auch nicht immer gut, weil die Abrechnungsrichtlinien dann nicht immer zu dem passen, was vielleicht in der Finanzbuchhaltung dann erstellt wird tatsächlich.
1: Ja, das ist tatsächlich äh, bei den Förderabrechnungen das Gleiche. Also da gibt es auch sehr klar definiert, ob da diese Ausgabe jetzt förderabhängig ist oder nicht. Je nach Projektgröße gibt es auch unterschiedliche Fördertöpfe oder unterschiedliche ähm, Länder, die fördern. Die wiederum fördern dann nur Kosten, die in diesem Bundesland ausgegeben werden, sodass es da schon relativ ähm, oder dass es da schon wichtig ist die Kosten initial bei der Verbuchung schon den richtigen Fördertöpfen zuzuordnen, um sie dann auch automatisch zumindest eine Liste aus der Buchhaltung generieren zu können und diese Formulare dann eben ausfüllen zu können. Und dann gibt es ja tatsächlich da ja auch immer bei jedem Projekt dann auch Prüfungen. Da werden dann Stichproben gezogen, Rechnungsprüfungen gezogen, ähm wo man verschiedene Nachweise bringen muss, Beleg, Zahlungsnachweis und so weiter, so ähm, sodass es da schon sehr aufwendig ist für die Filmgeschäftsführer oder für die internen Filmgeschäftsführer, dann auch dieses ganze Dokumentationsthema, das ist nicht zu unterschätzen, weil es natürlich durch das, dass ja jedes Projekt, was förderrelevant ist, auch separate Prüfungen gibt und diese ganzen Prüfungen, kann man sich vorstellen, wie so eine ganz normale ähm, Wirtschaftsprüfung ein bisschen abgespeckter, aber das bindet schon Kapazitäten. Und ist natürlich, wenn man die Belege digital hat, findet man sie idealerweise schneller.
0: Okay, wir kriegen die Zugriff darauf, weil eine digitale BP, da könnte man ja dann eine Dativ archiv DVD beispielsweise erstellen. Wie, wie prüfen die das dann? Kommen die dann vor Ort vorbei? Oder? Nee,
1: im Moment kriegen die PDFs runtergeladen und geschickt. Ähm, aber da ist auch, ähm, da wird, da versucht man gerade, sich diesem ganzen Thema Digitalisierung und digitaler Prüfung irgendwie zu nähern und sich auch auf einen Standard zu einigen, wie man denn das dann perspektivisch am besten macht.
0: Hm. Ja, macht ja Sinn, wenn es gerade voran so viele Prüfungen gibt, dann sind wahrscheinlich alle Unternehmen davon betroffen. Ja. Ähm, was würdest du denn sagen, wenn so ein Medienunternehmen halt zu dir kommt, sagt so, hey, wir brauchen Hilfe, wie stellt sich die Situation denn so typischerweise dar? Also was triffst du dann, was findest du so vor, wenn du dann in das Unternehmen reinkommst und wie beschreibt denn das Unternehmen eigentlich so das, was sie erreichen wollen und die, warum es vielleicht auch nicht geht?
1: Also das, was ich so typischerweise vorfinde, oftmals hat man sich einen mehr oder weniger analog-digitalen, manuellen Prozess überlegt, wie man Rechnungen zum Beispiel freigibt. Die, werden, die kommen dann oft per Post, die werden dann irgendwie eingescannt und per E-Mail verschickt. Der, die, andere, die Person, die freigibt, schreibt die E-Mail zurück, ist freigegeben, das wird dann irgendwie zusammen wieder abgespeichert und dann irgendwie abgelegt, beziehungsweise dann idealerweise noch ausgedruckt und dann irgendwie verbucht. Da hat man sich dann wenn man mit einem Steuerberater zusammenarbeitet, hat man dann noch irgendwie so ein Workaround dazwischen geschaffen, dass man diese Dinge dann vielleicht auch im PDF bearbeitet und mit PDF dann irgendwie die Kostenstelle noch auf diese Rechnung drauf äh, pint, um sie dann auf einem zentralen Ordner wieder abzuspeichern, um sie dann irgendwie zu Dativ oder Agenda oder irgendwo anders hin hochzuladen. Das sind oft diese Prozesse, die man sich gebaut hat, was so den was so diese Rechnungseingangsthematik betrifft. Ausgangsrechnungen werden dann oft gerne mal noch in Word geschrieben. Oha. Ähm, und
0: Jetzt muss ich Betriebsprüfer weghören.
1: <lacht> und äh, genau, unsere so Kontoauszüge werden meistens halt manuell erfasst. Also es wird selten eingelesen. Ähm das sind oft einfache Dinge, die man relativ schnell, gerade dieses Thema Kontoauszüge, das ist eigentlich ein relativ einfaches Thema, weil man ja eigentlich nur, in Anführungsstrichen, die Bank anbinden muss, irgendwie noch gucken muss, dass man dieses Format von den Kontoauszügen in einer verarbeitbaren Form bekommt, mit, jedem, mit dem Buchhaltungssystem, ist eigentlich egal, mit welchem Buchhaltungssystem man arbeitet, im Grunde genommen kann man eigentlich in jedem Buchhaltungssystem die Bankkonten einlesen. Das Einzige, was man machen müsste, ist sich im Vorfeld eben in den Austausch zu gehen, dass man diese Bank-Auszüge ähm, in dem Format bekommt, dass man sie auch wirklich technisch verarbeiten kann. Ähm, das ist eigentlich so das Erste, was man auch relativ schnell anpassen kann und was man auch relativ einfach implementieren kann, ohne ähm, ohne mega großen Aufwand, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, genau Und dann ähm, versuchen wir meistens, diesen Eingangsrechnungsprozess als nächstes zu optimieren, weil das oft der größte ähm, Pain-Point ist, weil man diese manuelle Nachverfolgung, wo ist denn meine Rechnung, wer hat denn die gerade freigegeben, diese bekannte Schublade, wo dann aus dem, wenn eine Person in Urlaub geht, irgendwie die Rechnung in den letzten vier Wochen, dann ankommen. Das ist dann meist und das ist auch oft am, am hilfreichsten, was so, den, was so den Workaround von den einzelnen, von den Buchhaltern auch tatsächlich betrifft. Weil das wirklich aktiv unterstützt und Arbeit auch wirklich wegnimmt, wenn ich die nicht mehr nachverfolgen muss, wenn das System für mich die Freigeber erinnert und ihnen sagt, so du gib doch jetzt endlich mal deine Rechnungen frei und ich das nicht mehr selbst machen muss, sondern das quasi einfach abgenommen wird, das verschafft schon schnell irgendwie Freiraum.
0: Was äh, wird in der Medienbranche, wird auch DATEV eingesetzt oder womit wird da gebucht in der Regel?
1: Also viele buchen in Sesam. Mhm. Ähm, weil in Sesam ja auch kalkuliert wird und, ähm, und man da dann quasi direkt einen Abgleich pro Projekt hat, was sind denn meine kalkulierten Kosten, was sind denn meine Istkosten? kosten was erwarte ich denn denn eigentlich noch und wo stehe ich denn in meinem Projekt. Ähm, das ist quasi das auch das Controlling-Tool, was die Projektsteuerung betrifft. Und dann haben die, haben die Unternehmen dann oft entweder Date finden dran als Buchhaltungssystem oder Sage. Zumindest das, was ich kenne. Okay,
0: weil man in Sesam nicht, nicht buchen kann, oder richtig? oder?
1: Äh, ja, doch, aber ähm, also es kommt darauf an, wie Unternehmen so organisiert sind. Wenn man jetzt ähm, mehrere Projekte hat, hat jedes Projekt quasi seine eigene. Se also rein theoretisch geht das. Rein theoretisch kann man auch in Sesam konsolidierte ähm, Daten auswerten. Oftmals haben die Unternehmen ja dann auch Steuerberater und dort werden die Daten dann ja auch übernommen und der Jahresabschluss wird dann oft in DATEV oder in Sage tatsächlich gemacht. Okay,
0: verstanden. Und wie kriegt man die, die Bankdaten in Sesam rein? Gibt es denn auch sowas wie äh, den Bankdatenservice? Da gibt es so einen Import. Mhm.
1: Genau, da gibt es so einen Import ähm, von Bankdaten im äh, 49-Format und dann
0: kann man die importieren. Ähm, ja. Okay, hat sich aber schon so angehört, dass es das auch nicht alle machen. Nee, machen nicht alle.
1: Aber das ist dann tatsächlich auch, da hört man dann gerne, ja, das ist ja nicht so schlimm, das sind ja nur fünf Buchungen.
0: Und wie viel sind, sind es dann nur fünf oder sind es eher 50 oder 500?
1: Naja, das kommt darauf an, in welchen Zeitraum man sich dann anguckt. Tatsächlich sind es am Tag ja vielleicht auch nur fünf oder sechs Buchungen. Ähm, allerdings sind es auch oft Buchungen, die sich tatsächlich überwiegend automatisch verbuchen würden, weil auf so einem Kontoauszug, wenn man die Funktion nutzt und quasi aus Sesam oder dem Buchhaltungssystem oder welchen auch immer heraus den automatischen Zahllauf generiert, dann bucht er das ja schon automatisch die Kreditoren aus und parkt es ja schon auf diesem Durchlaufkonto. Wenn dann der Kontoauszug eingespielt ist, dann bucht er das eigentlich ja auch automatisch dann von diesem Durchlaufkonto wieder weg. Das sind ja wiederkehrende, Buchungen, die sich ja quasi zu 99 Prozent automatisieren lassen und immer automatisch durchlaufen. Zahlungseingänge hat man in der Regel nicht so viele, also weil es keine Massendaten an Rechnungen sind, sondern es gibt dann pro Projekt 5, 6, 7 Rechnungen oder so vielleicht. Da ist die Zuordnung relativ einfach, sodass eigentlich sich diese Kontoauszüge auch ganz gut eignen, um sie automatisiert zu verbuchen, grundsätzlich anhand der anhand der Bewegungsdaten.
0: Okay, du kommst rein. In so eine Organisation ist alles äh, sehr papierhaft, sehr manuell. Äh, Kontoauszüge werden vielleicht sogar manuell gebucht. Auf jeden Fall die Eingangsrechnungen werden manuell im Papier verarbeitet mit so Zwischenschritten, um sie dem Steuerberater zu geben und so. Und Aber was ist denn, es hat ja wahrscheinlich jahrelang gut funktioniert, was ist denn der der Grund, warum Unternehmen dann plötzlich sagen, so jetzt geht es plötzlich doch nicht mehr. So jahrelang ging es, war irgendwie okay oder im Rahmen und jetzt plötzlich nicht mehr. Was muss denn passieren, damit so das Fass überläuft?
1: In der Regel sind es oftmals, ähm, wenn man eine, es gibt immer so einen kritischen Punkt, finde ich, wie viel ähm, Projekte oder wie viel Revenue man generieren kann mit der Mannstärke, die man hat. Wenn man versucht, weiter zu wachsen und wenn man versucht, weiter mehr Projekte zu machen und insgesamt mehr Traffic auch über die Buchhaltung läuft, dann kommt man an den Punkt, wo das mit der, mit den, mit der Mannstärke, die man hat, nicht mehr funktioniert, weil dann das Volumen einfach nicht mehr abgearbeitet werden kann. Man kann wahrscheinlich manuell... 20 Rechnungen am Tag locker erfassen, das ist kein Problem. Wenn das jetzt aber 50 oder 60 werden am Tag, dann kommt man schon so an den Punkt, wo man das nicht mehr mit dieser Sorgfalt machen kann und, da, und das einfach auch nicht mehr leisten kann, weil das Volumen sozusagen einen dazu zwingt, sich etwas zu überlegen, wie man dieses neue Volumen oder dieses Wachstum dann auch irgendwie stemmen kann.
0: Und sind das dann Situationen, wo es eigentlich schon zu spät ist und äh, es gibt eben schon entgangenen Umsatz, man hätte eigentlich noch ein Projekt annehmen können, aber es ging dann nicht und man musste schon absagen oder ist es gerade noch an der Grenze, wo man jetzt so, man, man hat gerade noch rechtzeitig reagiert?
1: Also ich glaube, man reagiert tatsächlich einen Tacken zu spät, das ist dann meistens dann, wenn man, wenn die Finanzbuchhaltung schon aus allen Löchern kracht. also kracht knarzt und man feststellt, okay, das funktioniert halt jetzt nicht mehr. Tendenziell macht man die Projekte ja trotzdem und operativ macht man den Umsatz ja auch irgendwie trotzdem. Ich hatte das tatsächlich in meiner Laufbahn bisher noch nie erlebt, dass man sagt, okay, wir sagen jetzt das Projekt ab, weil die Buchhaltung vielleicht nicht mehr hinterherkommt.
0: Das heißt, Wachstum schon möglich, aber dann auf Kosten der Mitarbeiter der, der Finanzabteilung. Ja. Okay, und aber die haben ja Oder wahrscheinlich...
1: Oder die andere Alternative oder die, der andere ähm, der andere Punkt ist oft, wenn Unternehmen oder wenn sich die Gesellschaftsverhältnisse vom Unternehmen ändern und man quasi nicht mehr in einer Standalone ähm, in seinem Standalone unterwegs ist, sondern man Teil von einem Konzern wird oder Teil von einem, Private Equity geführten Unternehmen oder Konzerngruppe wird um ähm, man auf einmal neue Reporting-Anforderungen hat. um Wo man dann feststellt, mit dem jetzigen Setup, was wir jetzt haben, können wir diese Anforderungen nicht erfüllen.
0: Jetzt, wenn du da reinkommst, eben als Beraterin, du hattest ja ähm eingangs gesagt, dass sich in der Regel schon immer die Geschäftsführung beauftragt. Ich kann mir ja kaum vorstellen, dass nicht irgendjemand aus der Finanzabteilung nicht schon mal vorher gesagt hätte oder mal angedeutet hätte, dass, dass es so wahrscheinlich nicht mehr weitergehen kann und dass man hier eigentlich mal was machen müsste. Oder ist es dann so, dass das Unternehmen dann wirklich die Geschäftsführung fällt dann halt aus allen Wolken und keiner hatte irgendwann vorher mal irgendwas gesagt und dann ist es plötzlich so kaputt gegangen von heute auf morgen?
1: Nee, das glaube ich nicht. Also das glaube ich tatsächlich nicht. Also ähm, das in der Regel würde man, das, also zum einen passiert es ja nicht von heute auf morgen, sondern das ist ja so ein Prozess, der sich entwickelt und aus meiner Erfahrung sagt, ist, wird das schon kommuniziert. Es wird vielleicht nicht immer gehört und nicht immer umgesetzt, aber kommuniziert. Aus meiner Erfahrung wird das schon eigentlich kommuniziert und auch adressiert.
0: Hast du eine hast du eine Vermutung, warum, ist ja irgendwie erstmal schräg, Ne, da gibt es eben kompetente Mitarbeiter in der Finanzabteilung und deren Job ist es ja eben die Finanzabteilung, die Finanzbuchhaltung am Laufen zu halten, sodass man eigentlich gar nicht in so eine Situation kommt, wo dann plötzlich eben es schon fast zu spät ist und aber erstmal ist mein erster Eindruck, die können ihren Job eigentlich gar nicht machen, weil sie, sie hätten ja wahrscheinlich dann auch entscheiden können, es irgendwie umzuorganisieren. Aber es gibt ja gute Gründe, warum sie das wahrscheinlich nicht machen. Sondern stattdessen müssen sie dann das irgendwo anders platzieren bei der Geschäftsführung und die ignoriert sie dann einfach. Obwohl das ja eigentlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, die es am besten wissen müssten. Und dann ähm, genau ignoriert die Geschäftsführung sie aber einfach, bis es dann wirklich zu spät ist. Wie Hast du eine Vermutung? Wie, wie kann man das erklären, dass es so dysfunktional ist? Sind die, Finanz sind die Mitarbeiter nicht gut genug, das dazu, darzulegen? Oder?
1: Nee, also ich glaube, und das kann ich tatsächlich jetzt nur aus meinen Erfahrungen, die ich äh, gemacht habe in den, in den letzten 20 Jahren so beantworten, tendenziell ist meine Erfahrung, dass ähm, so der Bereich Finanzabteilung der muss natürlich funktionieren und der muss natürlich seine Aufgaben erledigen, weil man natürlich auch irgendwie sicherstellen muss, dass ähm, die ganzen steuerlichen Thematiken irgendwie korrekt abgearbeitet wird und man rechtlich irgendwie ordentlich unterwegs ist. Wenn es aber darum geht, irgendwie Prozesse zu optimieren, Geld zu investieren, ähm, neue Tools einzuführen, um irgendwie, dann wird es oftmals in die operativen Bereiche werden die operativen Bereiche oftmals ähm, priorisiert weil die die Bereiche sind, die dann perspektivisch den Umsatz generieren, die für den Geschäftserfolg ähm, verantwortlich sind ähm, und man quasi den Finanzbereich in der Priorisierung nicht an erster Stelle steht. Das ist tatsächlich meine Erfahrung. Okay. Das macht man mhm. auch, aber später.
0: Was ja auch erstmal erschließt sich mir auch. <lacht> natürlich, wenn irgendwo der Umsatz gemacht wird, dann sollte das natürlich wahrscheinlich eher, ähm, ist natürlich wichtiger als jetzt ein Bereich wie die Finanzbuchhaltung, wo jetzt ja keine Umsatz erbracht wird. Aber problematisch wird es dann ja eben schon, wenn man dann plötzlich in eine Situation kommt, äh, wo man dann eben nicht weiter wachsen kann, weil die Prozesse nicht mithalten. Und diesen Punkt, wo dann jemand sagen würde, so, so, alles okay, aber jetzt müssen wir eben doch mal eine Schippe drauflegen, weil so geht es jetzt eben dann sonst bald doch nicht mehr weiter und dann kriegen wir halt echte Probleme. Das, das finde ich schade. Ne? Das, ich weiß, nicht, weiß auch nicht, woran es liegt, ob die Mitarbeiter irgendwie das nicht selbstbewusst irgendwie vortragen können oder darstellen können, warum das auch relevant ist für das Unternehmenswachstum, dass die quasi die Verbindung nicht schaffen, sodass eben die Geschäftsführung, die ja wahrscheinlich aus einer anderen Perspektive nochmal drauf guckt, dann auch erkennen kann, wie denen das eben helfen kann. Ähm, ja, und wie es vielleicht auch besser gehen könnte in Zukunft. Ne? Was, was würdest du denn sagen, was sind denn so Warnsignale, auf die man eigentlich achten sollte, auch als Geschäftsführung oder so, die einem zeigen, jetzt müsste man eigentlich mal handeln. Das hat irgendwie lange funktioniert, jahrelang, alles gut, aber jetzt merkt man irgendwie, dass man an die Grenzen kommt.
1: Eigentlich, finde ich, merkt man das relativ schnell, wenn man eigentlich einen aktuellen eine aktuelle äh, SUSA oder eine aktuelle BBA haben will, wie schnell die zur Verfügung gestellt werden kann. Ob das ein, zwei Tage dauert und man sagt, ja, hier. Oder ob das irgendwie vier bis sechs Wochen dauert und man dann vielleicht auch feststellt, da, das scheint nicht vollständig zu sein. An so einem Punkt merkt man eigentlich, wie gut die Prozesse noch funktionieren oder nicht. Also was die Schnelligkeit und die Qualität der Zahlenlieferung betrifft.
0: Jetzt hast du ja der, den Vorteil, dass du ja Beraterin bist. Du arbeitest ja nicht irgendwie als Mitarbeiterin irgendwo hin. Die Geschäftsführung beauftragen dich ja auch. Wie würdest du denn jetzt, wenn du nochmal zurückgehen müsstest in eine Finanzabteilung oder so und du das eben gegenüber der Geschäftsführung verargumentieren müsstest, wie, was würdest du denn für Argumente anführen, um dann eben ja, zu versuchen, halt Budget oder Geld zu bekommen oder so, oder eben die Erlaubnis, das halt zu verbessern, zu modernisieren.
1: Das kann man ja tatsächlich pauschal nicht so beantworten. Das kommt ja tatsächlich so ein bisschen auf die, auf die Rahmenbedingungen und auf die Situation drauf an, wie, ähm, es, es kommt auch ein bisschen auf die Unternehmenssituation drauf an, in welcher Phase sich das Unternehmen befindet und wie, welche Budgettöpfe grundsätzlich zur Verfügung stehen und welchen Investitionsrückstau man grundsätzlich vielleicht in dem Unternehmen auch hat oder auch nicht. Also das ist tatsächlich, muss man ein bisschen sehen, wie das Unternehmen, wo man sich da gerade befindet. Aber tendenziell würde ich versuchen die Vorteile, die sich daraus ergeben und die Ersparnis und die, Zeit, ähm, die Zeitersparnis und wahrscheinlich auch ähm, die Kostenersparnis, die man ja wahrscheinlich dann auch hat, ähm, aufzuzeigen und ähm, die, Notwendigkeit, ähm, zu, äh, die Notwendigkeit aufzuzeigen. Und was es bedeutet, wenn man diesen Schritt jetzt nicht geht, in der Konsequenz nach vorne
0: was sind denn deiner Erfahrung nach in den Gesprächen, wenn dich jemand beauftragt oder so, was sind denn die Dinge, an denen Geschäftsführungen in der Regel interessiert sind? Was ist denen denn wichtig?
1: Also in meinem Kontext ist denen immer tatsächlich irgendwie wichtig, ich will relativ schnell sehen, wo stehe ich denn heute mit meinen Projekten, wie bin ich dort unterwegs, kostentechnisch und umsatztechnisch, wie weit ist mit meinem Fertigstellungsgrad, aber eigentlich, was viel interessanter ist, wie sieht denn meine nächsten zwei, drei Monate aus? Wie sieht denn mein Outlook fürs nächste Jahr aus? Was bedeutet denn das, wenn der Monat August nicht genauso gelaufen ist, wie ich das erwartet habe, entweder besser oder schlechter? Aber was bedeutet das denn für meine Monate September bis Dezember? Wie entwickelt sich mein Ergebnis für das Jahr? Und welchen Impact hat diese Entwicklung auf das Folgejahr? Und da sind natürlich die Ist-Zahlen, schon relevant, weil die natürlich die Basis sind. Ähm, aber im zweiten Schritt dann tatsächlich, was bedeutet das denn eigentlich nach vorne? Warum ist meine Entwicklung heute so oder anders, wie ich es prognostiziert habe? Und welchen Impact hat das nach vorne?
0: Was würdest du sagen, wie viele Tage sollte es maximal dauern, um solche Zahlen zur Verfügung zu stellen? Ne? Ich arbeite in der Finanzabteilung der Geschäftsführung und sage, hey, ich brauche die Prognose für die nächsten drei Monate oder ich brauche mal bitte die aktuelle BWA. Ich will sehen, wie unsere Projekte stehen. Wie lange sollte es maximal dauern, bis man eben solche Zahlen zur Verfügung stellen kann, wenn das gut organisiert ist?
1: Naja, also wenn das gut organisiert ist, dann sollte man eigentlich in der Lage sein, so keine Ahnung, fünf Tage nach dem Monatsende irgendwie die Ist-Zahlen zu haben. Und diese dann in eine Prognose nach vorne nochmal ja, drei, vier Tage, also maximal zehn Tage in Summe.
0: Okay, und was sind so die häufigsten Gründe, die du erlebst, warum das halt nicht funktioniert? Also was hält Unternehmen davon ab? Weil wahrscheinlich wünschen würde sich das ja jeder, auch Mitarbeiter in der Finanzabteilung oder so, dass man eben die Zahlen so schnell bereitstellen kann in einer guten Qualität, sodass man eben entscheiden kann.
1: Man braucht natürlich Tools dafür. Also man braucht, damit man diese Geschwindigkeit ähm, gewährleisten kann, braucht man natürlich Tools. Man braucht irgendwelche Controlling-Tools, die einen dabei unterstützen, ähm, was die Analyse betrifft. Also überhaupt zu analysieren, was hatte ich denn ursprünglich mal geplant und wo bin ich denn jetzt angekommen und ähm, wie adaptiere ich denn das jetzt nach vorne. Weil entweder hatte ich mehr Kosten, dann fliegen Kosten raus nach vorne oder ich hatte weniger, die plane ich dann nach vorne ein. Ähm, aber man braucht dafür schon... Tools, die einen dabei unterstützen, um da einigermaßen schnell auch diese Daten zur Verfügung stellen zu können und um auch ähm, wirklich äh, die Daten dann auch wegzuspeichern und so weiter.
0: Und Excel, Excel zählt für dich nicht? Das gilt nicht, oder?
1: Doch, äh, doch, Excel zählt für mich auch. Das Problem bei Excel ist tatsächlich nur, äh, dass man da ja auch ganz gerne mal eine Formel zerschießen kann. Mhm. und man Und aus meiner Erfahrung tatsächlich erschreckenderweise äh, weniger Excel-Knowledge an der einen oder anderen Stelle vorhanden ist, wie man wahrscheinlich gut brauchen könnte. Also fairerweise muss man jetzt natürlich sagen, die Controller, die können im Controlling selbst, die können meistens schon ähm, relativ gut Excel. Ähm, Excel ist halt in der Form gefährlich, dass wenn man irgendwie eine Formel zerschossen hat, dann funktioniert es halt nicht mehr.
0: Was würdest du sagen, was sind die Gründe, warum man nicht fünf äh, Werktage nach Monatsende zum Beispiel den, den Monatsabschluss ähm, vorhalten kann?
1: Weil man die Daten im Zweifel nicht vollständig hat. Also weil äh, nicht alle äh, gesch relevanten Geschäftsverfälle tatsächlich verarbeitet wurden. N nicht, weil nicht es nicht geht, sondern weil die Prozesse nicht so sind, dass es geht.
0: Kannst Du es mal konkreter machen, so zum Beispiel auf die Medienbranche bezogen. Was siehst du dafür? Situationen, die immer wieder vorkommen, die dann eben dafür sorgen, dass es dann halt doch nicht, ne? alle wünschen sich, dass es fünf Tage nach, nach Monatsende klappt, aber es hängt dann doch immer wieder an den gleichen Stellen. Das sind ja wahrscheinlich auch die, auch die Stellen, wo du da als Beraterin irgendwie dich darauf konzentrierst als erstes, oder?
1: Also tendenziell, die, die wesentlichen Themen sind dann eigentlich, dass die Kosten nicht vollständig erfasst sind, weil irgendwelche Rechnungen bei irgendjemand noch irgendwo liegen oder man im Zweifel auch keine Rückstellungen bilden kann, weil man gar keine Übersicht hat, wo habe ich denn welche Leistungen beauftragt und bei wem erwarte ich denn jetzt eigentlich auch eine Rechnung? Weil da, auch dafür bräuchte man ja eine, also manche vereinzelt arbeitet man ja mit so einem Purchase-Order-System, dann weiß man, was habe ich beauftragt und welche Rechnungen sind gekommen, benutzt man aber jetzt nicht, bei jedem Projekt, sondern nur vereinzelt, weil es natürlich administrativ auch schon aufwendiger ist, mit so einem Purchase-Order-System zu arbeiten. Allerdings ist das eigentlich die einzige Chance, um wirklich zu wissen, was erwarte ich denn jetzt tatsächlich an Kosten. Außer du führst natürlich eine Excel-Liste, das geht natürlich auch. Mhm. Ähm, aber auch da, in dem Moment, wo man jetzt eine Excel-Liste führt, ist die natürlich auch nur so gut, so gut sie geführt ist. Wenn ich vergessen habe, weil ich jetzt gerade irgendwo mal angerufen habe und gesagt habe, ich brauche mir das und das für 20.000 Euro und ich trage das in meiner Excel-Liste nicht ein, dann ist es nicht drin. Und wenn ich meine Eingangsrechnung auch nicht dagegen matche, dann erwarte ich vielleicht Kosten, obwohl ich die gar nicht mehr erwarte, weil eben meine Rechnung ja zwar schon da ist, aber ich habe sie in meine Liste nicht eingetragen. Und das kann man natürlich, je akribischer man das handelt, umso besser kriegt man das natürlich hin. Nichtsdestotrotz ähm, ist es natürlich
0: schon nicht ganz unaufwendig, das so zu handeln. Das stimmt und ich erlebe dann häufig auch, dass äh, Finanzbuchhalterinnen und Buchhalter das dann auch zum Beispiel, dann merken sie, wie eben die, ihr System irgendwie in die Grenzen kommt, die Outlook-Ordnerstruktur oder die Excel-Liste oder so, Es geht jetzt irgendwie dann nicht mehr so weiter, wie man es vielleicht gerne hätte. Und dann ziehen die Personen das vielleicht mental nochmal so in Betracht, okay, ich könnte jetzt noch, noch zehn weitere Unterordner hier in meinem Outlook anlegen und ich könnte natürlich noch fünf weitere Spalten irgendwie versuchen in die Excel-Liste einzufügen. Aber jeder merkt dann eigentlich schon, dass es dann irgendwann so ein bisschen lächerlich wird und dann also man ist auch wahrscheinlich nicht besser funktionieren würde, sondern man sich dann irgendwann so tot verwaltet, ohne jetzt unbedingt bessere Ergebnisse erzielen zu können, was dann häufig auch so ein, ein Kicker ist, wo, um dann zu sagen, so, okay, wir haben jetzt irgendwie hier die Grenzen scheinbar erreicht von dem, was machbar ist mit so Excel und Papier und, und E-Mail und so weiter. Mein Credo ist immer so ein bisschen, ich würde sagen, wenn man für wenn man da hin möchte, fast close, drei bis fünf Werktage nach Monatsende hat man eben die BWA fertig. <lacht> täglich erfassen, also wirklich täglich die Vorbereitung machen, Rechnungen kommen rein, am besten eben per E-Mail, dann hat man da keinen Zeitverzug drin. So Rechnungen täglich vorerfassen, vielleicht sogar täglich überweisen, mindestens aber wöchentlich, dann eben, wenn irgendwo Belege fehlen, das täglich klären, so dass man eben da direkt hinterhergehen kann und das nicht in Vergessenheit geraten kann. Dann wöchentlich buchen, bei großen Unternehmen wahrscheinlich sogar täglich, und dann eben, wenn man dann den Monatsabschluss macht und dann die Rechnung, die meinetwegen nur einmal im Monat kam oder so, dann hat man die eben in der letzten Woche dann auch verbucht und dann eben Abgrenzung, AFA und so weiter, das eben alles direkt korrekt buchen. Und dann sollte man eigentlich, sollte es schon dann möglich sein, wenn man eben im Monat schon so gut vorgearbeitet hat, indem man wirklich täglich die Erfassung gemacht hat, mindestens wöchentlich gebucht hat, dass man dann halt in, in drei, vier, fünf Tagen am Monatsende dann eben den Monatsabschluss fertigstellt.
1: Ein, eigentlich
0: ja. Ja, aber wenn man natürlich nicht, nicht vorarbeitet und dann ähm, sich das alles so zieht und dann man immer so, ich kenne es auch aus meiner Zeit im Steuerbüro, da gab es ja dann wirklich um den 10. herum, war dann immer ex, Extrembelastung. Und jetzt ähm, mal so übertrieben gesagt, unter Monat äh, konnte man dann irgendwie ein paar Tage sich freinehmen, weil es halt nichts zu tun gab. Ne? Das war sicherlich das Extrem. Aber ich würde sagen, viele Unternehmen arbeiten wahrscheinlich heute immer noch so. Einmal im Monat wird dann halt erst gebucht, zum Monatsende hin staut sich alles. Und dann ist man natürlich in so einer doofen Situation, wo man dann plötzlich alles auf einmal klären muss. Und dann ist natürlich viel Arbeit und klappt dann auch meistens nicht so gut. Ne?
1: Das Problem ist natürlich auch, ähm, wenn man jetzt heute irgendwie eine Abbuchung hat ähm, von einem Bankkonto zum Beispiel und man hat keine Rechnung dazu, dann ist es relativ einfach, vielleicht heute das noch irgendwie zu klären und die Person zu finden, die vielleicht das jetzt veranlasst hat wenn man dann erst zwei Monate später auf diesen gleichen Sachverhalt versucht zu lösen, dann ist auch ehrlicherweise das wesentlich aufwendiger, weil, sich, weil man sich einfach nicht mehr so gut daran erinnern kann, was war denn jetzt da vor zwei Monaten und was könnte denn das gewesen sein und wer könnte denn das überhaupt veranlasst haben und so weiter. Deswegen spricht das auch aus den Gesichtspunkten ja schon viel dafür irgendwie, Tagesaktuell unterwegs oder das heißt zeitnah tagesaktuell unterwegs zu sein, ähm, weil sich auch, ähm, weil man Dinge einfach auch irgendwie besser klären kann, weil man sich auch besser zurückerinnert.
0: Ich frage mich manchmal, was passieren würde, wenn der Staat sagen würde, dass es die Dauerfristverlängerung jetzt nicht mehr gibt, plötzlich.
1: Ist <lacht> ja für viele eine Vollkatastrophe wahrscheinlich. Ja. Ähm, ja. Wobei ja Unternehmen, also gerade wobei man fairerweise ja auch sagen muss, selbst jetzt bei größeren Unternehmen oder Konzernunternehmen, die ja auch so eine umsatzsteuerliche Organschaft haben, die würden es tatsächlich ohne Dauerfristverlängerung nicht schaffen. Selbst wenn die Buchhaltung im Fast unterwegs also im Fast erstellt wird, und auch die Voranmeldung von der Gesellschaft ähm, auch bis zum 8. oder 9. Arbeitstag auch tatsächlich fertig ist, wenn das dann auf konsolidierter Ebene dann zusammengefahren wird und dann dort auch nochmal validiert wird und stichprobenartig erfolgt dann dort ja auch schon so ein Review, ob, das, ähm, ob die Ergebnisse ähm, valide sind, bevor man die Vormeldung abgibt. Das würde durchaus zu so einer Herausforderung führen,
0: denke ich. Na man, man muss es ja nicht abschaffen, aber das war so eine Überlegung, die ich mal vor einiger Zeit hatte, dass eigentlich so diese Dauerfristverdeckung, damit hat man sich eigentlich so einen Bärendienst erwiesen, weil es hat ja die Situation nicht wirklich verbessert, es hat es ja nur um einen Monat wirklich verschoben und im, im Endeffekt macht man es ja trotzdem genauso wie vorher.
1: Naja, ne? ja. und eigentlich ist es ja auch, man macht ja die gleichen Dinge auch, man ist nur einfach einen Monat später dran. Ja weil man natürlich versucht, irgendwie bis zum 10. fertig zu sein, aber bis zum 10. versucht man ja nicht, den Juni jetzt fertig zu kriegen, sondern halt im Zweifel jetzt den Mai. Allerdings die Tätigkeiten, die man macht, sind ja tatsächlich die gleichen. Man ist nur einfach einen Monat später dran.
0: Und ich stelle mir das auch einfach als, als Mitarbeiter in der Finanzabteilung viel entspannter vor, wenn ich halt jeden Tag immer so ein bisschen was zu tun habe und das halt ganz so locker wegarbeite als dann eben ständig am Monatsende dann wahrscheinlich immer Überstunden machen zu müssen, ähm, weil das dann halt immer so ein Kampf ist, dann den, den Monatsabschluss fertig zu machen. Das würde mich wahrscheinlich stressen. Und das ist ja das ist ja halt das Schlimme daran, es ist ja jeden Monat so. Ne, man kann ja. dem Monatsabschluss ja nicht entkommen. Ne? Man kann ja dann auch nicht sagen, wenn, wenn Krankheit ist oder so, dann sagt man beim Finanzamt so, sorry, diesen Monat geht es jetzt halt nicht. Nächsten sind wir wieder mit dabei. So funktioniert es ja halt nicht. Ne? Schade eigentlich. Ja. ja. Ja, deswegen, was mich, was mich nochmal interessieren würde, ist, ähm, wenn du jetzt eben so als Beraterin reinkommst und du siehst eben diese ganzen Situationen, wie strukturierst du das denn und wie, was sind so die ersten Sachen, die du dann sagst, okay, das müssen wir als erstes in Angriff nehmen, so und die drei Sachen, die können irgendwie warten und dann, das ist das zweitwichtigste und dann, das ergibt sich schon da draus und ist das dann, Häufig auch, stimmt das dann überein, so wie die Organisation deine Kunden das erwarten würden? Oder gibt es dann da auch manchmal so Differenzen? Kunde denkt, das ist jetzt, muss sofort bearbeitet werden. Du sagst, nee, eigentlich das ist doch das, eigentlich, worauf es jetzt ankommt.
1: Also eigentlich ähm, versuche ich mir immer erst einen Überblick zu ver äh, verschaffen, wie die Ist-Situation denn eigentlich ist. Äh, und welche Themen man schnell verbessern kann, die einen großen Impact haben. Also es gibt also Dinge, die kann man schnell umsetzen, die haben aber eigentlich kaum eine Wirkung. Ähm, es gibt dann Dinge, die brauchen ewig, hätten dann eine große Wirkung und ich versuche die dann Themen dann eigentlich so zu priorisieren, zu priorisieren dass zuerst die Themen kommen, die den größten Impact haben, was die Verbesserung betrifft. Ähm, Und dann nachgelagert ähm, die Themen, die vielleicht einfach ein bisschen länger dauern, die auch eine Verbesserung bedeuten, aber die einfach in der Implementierung ein bisschen länger dauern, wo man einfach mehr Zeit dafür braucht. Diese sogenannten low-hanging fruits, wie man sie aus Neudeutsch so schön nennt, die als erstes irgendwie zu heben. Ähm, am Ende des Tages ist es aber dann auch... Ähm, ich mache dann den Vorschlag und würde vorschlagen, was ich machen würde und warum das als erstes kommen würde. Wenn der Kunde das aber gerne anders hätte, dann machen wir es natürlich gerne auch anders.
0: Wenn du nur wenn du nur eine Sache ändern könntest, so Beratungsprojekte oder so, was, was wäre die eine Sache, die du auf jeden Fall dann wahrscheinlich als erstes machen würdest?
1: Als erstes würde ich auf jeden Fall, sofern das nicht passiert ist, diesen Eingangsrechnungsprozess digitalisieren.
0: Also weg, weg von Papier... Und hin okay
1: weg vom Papier hin zu digital. Weil Ausgangsrechnungen, muss man fairerweise sagen, entweder werden sie ja eh schon in irgendeinem System erstellt, dann funktioniert der Prozess ja eh schon irgendwie. Vielleicht kann man da was optimieren. so Wenn Rechnungen in Word geschrieben werden, dann sind es meistens nur ein paar. Also kein Mensch schreibt 200 Rechnungen am Tag in Word. Mhm. Das macht niemand. Damit ist es der Hebel auch, ähm, ja, da gibt es einen Hebel, aber der ist geringfügig. Also nicht ganz wesentlich, aber dieser ganze, dieses ganze Thema Eingangsrechnung und Eingangsrechnungsmanagement, das würde ich immer als erstes digitalisieren.
0: Ähm, zwei, zwei Sachen noch und dann sind wir auch fertig. Das eine, was mich, meine persönliche These ist ja immer, so vor, vor zehn Jahren gab es ja nur Papier. So, da war die Welt einfacher, ne? weil da war ja ganz klar, wie man damit umgeht. Ne? Papier gehört halt in eine Mappe und so, man hat ja auch gar keine andere Wahl. Und jetzt, heute sind wir, wir sind noch nicht so weit, dass es komplett digital ist, dann wäre es ja auch offensichtlich, was zu tun ist. Ne? Dann würde ja, wenn alles digital wäre, würde ja niemand auf die Idee kommen, irgendwas auszudrucken, weil das würde ja offensichtlich keinen Sinn machen. Aber jetzt leben wir irgendwie, in, sind wir in so einer Zeit, wo die Hälfte ist noch Papier oder so, oder knapp, vielleicht ein bisschen mehr oder weniger, und die andere Hälfte ist aber schon digital. So, und jetzt weiß man irgendwie nicht so richtig, wie macht man es denn jetzt, ne? So druckt man die E-Mails wieder aus oder scannt man das Papier irgendwie ein, weil jetzt muss man es ja irgendwie versuchen, zusammenzubekommen. Und ähm, die, so diesen ganz klaren Push in Richtung digital, den gibt es halt noch nicht, ähm, was, glaube ich, auch mit den Faktura-Systemherstellern zu tun hat, ne? Also ich verstehe zum Beispiel gar nicht, warum... Einfach nicht jeder faktura sagt halt, standardmäßig wird hier halt alles digital versendet und man kann es auch ausdrucken, wenn man möchte, aber das muss man halt aktiv entscheiden. Ne? Aber standardmäßig ist erstmal hier digital, ähm, sodass dann eben auch Lieferanten standardmäßig anfangen, halt die Rechnungen digital zu versenden. Ne? So stattdessen ist halt immer noch wahrscheinlich im CRM, die Einstellung, wie sie vor fünf Jahren oder zehn Jahren als jemand Kunde geworden ist, da war es halt eine Papier per Post an folgende Adresse und wenn dann halt nicht immer jemand nachfragt, dann äh, läuft es halt so weiter.
1: Ne? Ja. ja, das ist tatsächlich auch, äh, ich glaube, das ist auch so ein Stück weit die Herausforderung, in der man sich da gerade befindet, weil ähm, wenn tatsächlich alles digital wäre und alles per E-Mail reinkommen würde, dann würde man auch... Ähm, versuchen, auch einen Prozess zu finden, dass diese Rechnung auch digital weiterverarbeitet wird. Tatsächlich jetzt, und das ist auch so ein Stück weit die Schwierigkeit, finde ich, wenn Rechnungen tatsächlich teilweise auch noch mit der Post kommen, ist natürlich eine berechtigte Frage, ja warum soll ich die denn jetzt einscannen und in einen digitalen Prozess schicken, wenn ich sie doch im Papier schon habe? warum soll ich denn jetzt meinen Prozess tatsächlich umstellen für diesen einen Teil? Weil das ist natürlich auch aufwendig. Auch eine Papierrechnung, die per Post kommt, da muss sich jemand hinstellen zu dem Scanner, die Rechnung einscannen, um sie dann in den digitalen Prozess zu schicken. Also das muss ja auch jemand Klar. tun. Ich fände es tatsächlich hilfreich, wenn man da... Wenn das einfach auch irgendwie geregelt werden würde, dass ab Tag X Rechnungen nur noch elektronisch versendet werden dürften, hätte auch irgendwie, was den Klimaschutz betrifft und so, auch durchaus einen positiven Impact. Und das, und das würde irgendwie auch einen Rahmen setzen, wo es für wo es einfach irgendwie klar ist, wie man damit umgehen muss
0: das stimmt, ich hatte auch die gleiche Idee, man müsste es wahrscheinlich per Gesetz einfach entscheiden oder so, dass man sagt eben, Papier ist jetzt verboten aus Umweltgründen, es gibt die Klimakatastrophe und so, wir müssen Papier sparen. Tatsächlich war ja mein Eindruck, dass es diesen Versuch ja schon vor zwei oder drei Jahren gab, eben mit der X-Rechnung, aber da bin ich dann so ein bisschen auch persönlich enttäuscht worden aber wahrscheinlich habe ich auch nicht verstanden, wie so Gesetzgebung funktioniert, weil ich dachte ja, es äh, war wahrscheinlich ein bisschen naiv, ich dachte so, jetzt hat die EU das eben erlassen, diese Novelle, dass jetzt eben alle ähm, Länder, der Bund und die Kommunen und so, eben nur noch digitale Rechnung empfangen dürfen und jetzt wird das jedes Land umsetzen und ich habe mich schon gefreut, dass in drei Jahren hat man dann nur noch äh, digital strukturierte Daten und dann in Deutschland habe ich dann gelernt, naja, aber jetzt muss ja jedes Bundesland den Lieferanten dann auch noch auffordern, das auch tatsächlich zu machen und ich glaube, abgesehen von in Bremen oder so, äh, ist da nichts passiert halt, ne? so dass es jetzt irgendwie effektiv genauso ist wie vorher. Ne? Also irgendwie ist das jetzt ein bisschen im Sand verlaufen. Fand ich schade, weil das war so meine Hoffnung, dass, jetzt so ein, äh, ja. dass es jetzt vielleicht so einen Push gibt und dass eben der Gesetzgeber dann an der Stelle auch mal Innovationen halt ermöglicht oder sogar einfordert. Denn ja, ein viel zitiertes Beispiel ist ja mal Italien. Die haben ja super positive Erfahrungen damit gemacht, wo es eben so eine zentrale Clearance-Stelle gibt, wo die ganzen Rechnungen noch digital kommen und das hat bei denen äh, ganz viel Administrationsaufwand gesenkt, auch auf Unternehmensseite, ganz klar. Und hat aber dem italienischen Staat dann auch wiederum höheres Steueraufkommen äh, beschert. Mhm. Letzte Frage. Was würdest du denn sagen, was kannst du denn als Beraterin machen? Warum kannst du denn als Beraterin, wenn du von extern dazukommst, solche Projekte anstoßen und solche, solche Sachen modernisieren? Und die Mitarbeiter, die ja vorher schon in der Organisation gearbeitet haben, Warum können die das denn nicht? Wo ist denn der Unterschied? Also warum haben, haben sie es denn nicht einfach vorher selbst schon gemacht? Ist es wirklich einfach nur das Wissen, was du mitbringst oder hat es auch noch andere Gründe?
1: Also ich glaube, ein großer, ein großer Teil ist tatsächlich das Wissen, weil ich in sehr, sehr vielen Unternehmen schon gearbeitet habe und aufgrund meiner Integrationstätigkeit, ähm, wo ich verschiedene Unternehmen äh, in den ProSieben-Konzern integriert habe, viele Unternehmen gesehen habe und viele Systeme gesehen habe und viele Tools gesehen habe und Prozesse, wie man es machen könnte. Das macht, jedes Unternehmen macht es ja auch so ein bisschen für sich anders, weil die Gegebenheiten halt so sind, wie sie sind. In der Medienbranche hat man halt eben dieses Thema mit den viel wechselnden äh, Personen, wo man eigentlich Tools braucht, die man über eine ähm, On-Demand-Lösung anbindet, wo es keine Installation auf dem Rechner gibt, wo du keine festen Lizenzen brauchst, weil du dich sonst selbst administrierst und eigentlich nichts anderes machst, wie deine Lizenzen zu verwalten. Ähm, dieses Thema hat man vielleicht in einer anderen Branche nicht, ja, weil man da sagt, okay, ich habe hier eigentlich nur fest, feste, angestellte Mitarbeiter. Natürlich geht da jemand und kommt da jemand, aber das ist handelbar, ähm, sodass natürlich auch jeder irgendwie unterschiedliche Bedürfnisse hat ähm, und damit man einfach mehr Knowledge mitbringt, was man, was, was alles eventuell in Frage kommen könnte oder was man sich mal angucken könnte im Detail, ob jetzt dieses Tool vielleicht in diesem Setup auch funktionieren würde und das dann tatsächlich die Ersparnis oder die Erleichterung bringt, die man da erwartet. Und das ist, glaube ich, das eine und das andere ist einfach die unglaublich viele Zeit, die man mitbringt. Weil man kommt dahin und kümmert sich um dieses Projekt und hat sonst keine Nebenthemen in dem Unternehmen. Man ist nur für dieses Projekt verantwortlich. Man äh, spricht natürlich mit den unterschiedlichsten Personen, aber man hat sonst keine Themen,
0: die einen persönlich umpriorisieren lassen. Das heißt, du machst auch in der Regel nur, nur ein Projekt gleichzeitig?
1: Nee, ich mache mehrere Projekte gleichzeitig, aber für jedes, für jedes Unternehmen mache ich dann quasi ja nur ein Projekt. Okay. Hm. Und man hat damit quasi dann nicht diese Dinge wie, keine Ahnung laufende, operative operative Tätigkeiten, Mitarbeiter, die irgendwie mit einer Frage irgendwie nochmal kommen oder Kollegen, die irgendwie nochmal irgendwie was wissen wollen. Das sind ja so diese Dinge, die einen ja grundsätzlich, im, wenn man im Unternehmen ist, also zumindest ging es mir immer so, ich hatte mir am Morgen ganz ambitioniert vorgenommen, was ich an dem Tag heute erledigen will und am Abend festgestellt, dass das, was ich erledigen wollte, immer noch auf dem Zettel steht plus, noch zusätzliche Themen und ich mich dann gefragt habe: Okay, also das, was ich eigentlich machen wollte, habe ich heute nicht gemacht. Ja, was habe ich denn so? Und da geht es wahrscheinlich, weiß ich nicht. Ich glaube, ich bin da jetzt keine Ausnahme. Geht mir genauso. Und, und, und das ist der, und das ist, glaube ich, aus meiner Sicht der wesentliche Unterschied. Weil man, weil man im Unternehmen selbst, wenn man sich ja sagt, okay, ich mache jetzt hier dieses Projekt und ich führe das jetzt ein und ich äh, kümmere mich da jetzt und ich habe mir jetzt heute vorgenommen, jetzt zum Beispiel irgendwie den Freigabeprozess runter zu deklarieren, wie denn der jetzt sein soll und wer denn da jetzt Zugänge bekommen soll, um mich da jetzt mit zwei Stunden damit zu beschäftigen, den Vorschlag zu machen, den ich dann mit der Geschäftsführung diskutiere, ähm, wenn dann morgens um neun derjenige kommt, der dann sagt, oh, wir müssen ganz, ganz dringend diese Rechnung bezahlen für den und den und so, ja, dann war dein ursprünglicher Plan, das heute zu machen, verschiebst du dann halt auf übermorgen.
0: Und, ähm, ja. und sind Mitarbeiter dann dankbar dafür, dass das so ist, oder sind die eher enttäuscht, weil sie es vielleicht lieber auch selber gemacht hätten, aber eben halt nicht dazu gekommen sind?
1: Das kommt so ein bisschen drauf an. Tatsächlich ist es auch... Mache ich das aber auch abhängig von dem Projekt und von den Personen. Es gibt, ähm, wenn, wenn da jemand ist, der sagt, ich bin froh, wenn du dich da um alles kümmerst, mach du und ich bin froh, wenn es dann am Schluss funktioniert. Ich will da gar nicht auf der Reise dann vielleicht dann dabei sein, wenn es um die Entscheidung geht, aber in der Vorbereitung will ich eigentlich gar keinen Teil davon haben dann machen wir das so und wenn das jemand ist, der das gerne vielleicht selber machen wollen würde, aber vielleicht auch ein bisschen, ähm, vielleicht ein bisschen das Projekt-Know-how auch noch, ob, oder vielleicht auch so ein bisschen, es fehlt, wie man denn dieses Projekt am besten angeht oder welche Punkte man denn jetzt eigentlich besprechen muss und wann man welchen Schritt als erstes tut, ähm, dann coach ich da eher. Also das
0: kommt drauf an. Okay, Weil ich glaube, da kann man Mitarbeitern ja auch keinen Vorwurf machen. Äh, man ist eben damit beschäftigt, die ganze Zeit den Monatsabschluss zu erstellen. Es gibt die ganze Zeit immer so dringende Sachen, die irgendwie erledigt werden müssen. Und gerade, was ja auch häufig dann so ist, wenn eben noch alles papierbasiert ist, dann melden sich auch die Kollegen ständig, wollen irgendwie eine Rechnung haben, wissen, wie viel irgendwie man für die Agentur letzten Monat ausgegeben hat und so, weil die ja gar keinen Zugriff haben, das muss ja alles durch die Finanzbuchhaltung immer laufen, zwangsweise, dann kommt man da ja gar nicht zu ne? und dann können sich das natürlich alle wünschen und dann, du hast ja das ganz am Anfang gesagt, dann gibt es noch den Mitarbeitermangel, das heißt eigentlich bräuchte man wahrscheinlich mehr Mitarbeiter, früher hätte man es auch irgendwie geschafft, heute geht es halt nicht mehr so ohne weiteres, so dann sind wahrscheinlich durch die Alltagsüberlastung alle so ausgelastet, dann, ist, dann bleibt die Modernisierung oder so natürlich auf der Strecke zugunsten der Alltagsarbeit. Ich glaube auch nicht, dass man das Mitarbeitern zum Vorwurf machen kann oder so, sondern das sind ja dann strukturelle Probleme. Da müsste dann wahrscheinlich die Geschäftsführung halt eben entscheiden, gut, dann holen wir jetzt eben eine Beraterin oder einen Berater. Wir stellen dann eben noch eine Person ein oder die Arbeit muss irgendwie reduziert werden zugunsten von irgendwas anderem. Aber solange das eben nicht passiert, man kann sich ja nicht, klar, man kann sich wünschen, dass man alles gleichzeitig macht und hinkriegt, aber es bleibt dann wahrscheinlich ein Wunsch.
1: Ja, und faktisch funktioniert das tatsächlich auch nicht. Und ich Tatsächlich aus eigener Erfahrung, als ich, ähm, ich war dann Jahr kaufmännischer Leiter bei einem Unternehmen, da waren wir schon relativ weit, was so eine, was ein System betrifft, was eingeführt werden sollte für den de digitalen Rechnungsfreigabe-Workflow. Das Einzige, was noch zu machen gewesen wäre, wäre zu definieren, wer da freigeben, wann und die User anzulegen. Eigentlich die letzten 20 Prozent. Alles andere war vorher schon implementiert. Ich habe ein Jahr dort gearbeitet und ich habe es in einem Jahr nicht geschafft, dieses Projekt zu Ende zu bekommen. Nicht, weil ich es nicht wollte, sondern weil tatsächlich das immer, das war natürlich auch wichtig und es wäre auch wichtig gewesen, um nach vorne tatsächlich eine Verbesserung im Prozess zu bekommen. Allerdings gab es dann halt andere Themen, die halt noch wichtiger waren. Also... Und so geht es wahrscheinlich, ähm, ja, das ist wahrscheinlich keine, äh, kein unübliches Szenario. So.
0: Das ja, das, kann man, das könnte man wahrscheinlich nur so auflösen, indem man dann eben temporär wirklich formal einen Mitarbeiter von seinen anderen Pflichten entbindet und eben sagt so, hey, bisher genau. hast du das gemacht und jetzt bist du formal davon entbunden, du musst hier gar nichts mehr machen, aus den ganzen Meetings und so kommt die Person eben überall raus. Und du machst jetzt nur noch dieses Projekt. Es gibt halt meinetwegen eine klare Laufzeit und einen, irgendwie einen klaren Umfang und auch klare Ziele. Aber eben, du bist jetzt nur noch dafür verantwortlich. Ne? Und wenn dann auch jemand irgendwie was von dir will oder so, dann kannst du auch offiziell immer sagen, so, das ist nicht mehr mein Job, sprich mit meinem Vorgesetzten oder so, damit man eben gar nicht so in diese Zerreißprobe kommt, dass man jetzt irgendwie ständig die Alltagsarbeit und irgendwie das Projekt irgendwie nebenher beides versucht zu bewerkstelligen, weil das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Aber da würde ich sagen, das äh, weiß ich noch nicht mal gar nicht so, was wir zu so besprochen haben, ob zum Beispiel eine Bereichsleitung oder so sowas dann auch einfach entscheiden könnte oder so, oder dann entscheiden könnte, wir müssen halt eine Person einstellen, oder ob das dann nicht implizit doch am Ende wieder bei der Geschäftsführung landet, ne? also wie viel Bereichsleitung ist dann die Bereichsleitung vielleicht in den meisten Organisationen tatsächlich, ne?
1: In der Regel wird man für sowas auch ähm, kein Budget haben, initial würde ich jetzt mal erwarten, sodass man am Ende wahrscheinlich in den überwiegenden Fällen das dann tatsächlich mit der Geschäftsführung wahrscheinlich besprechen müsste, weil wenn man das intern so organisiert, was am Ende des Tages aus meiner Sicht tatsächlich noch am allerbesten wäre, weil die internen Mitarbeiter die internen Prozesse natürlich auch viel, viel besser kennen und die natürlich auch viel, viel besser wissen, wen man einbinden muss und an was man denken muss und Schnittstellenthemen und so weiter. Ähm, um jemanden auch frei zu schaufeln, muss man ja die Aufgaben, die derjenige hat, ja auch irgendwie anderweitig wieder unterbringen. Und in der Regel wird das dann wahrscheinlich nicht ohne, zumindest temporär, einer zusätzlichen Ressource
0: funktionieren. Genau, und da können Berater dann ja helfen. Ne? Die muss man nicht für immer be beschäftigen, bringen auch zusätzliches Wissen noch mit. Okay, du hattest ja gesagt, dass du... Und das vor allem für Unternehmen aus der Medienbranche, machst also Filmfirmen. Und wir haben jetzt auch schon ein paar Kunden aus der Branche und zwei Themen gibt es da, die immer wieder auftauchen, die scheinbar nicht so einfach zu organisieren ähm, sind. Und vielleicht kannst du ja unseren Hörern einen Tipp geben, wenn hier jemand zuhört, für den es eben betrifft. Und zwar ist das eine die Künstlersozialkasse. Das ist ähm, eine Sozialversicherung für Künstler. Und wenn man als Unternehmen mit Künstlern zu tun hat, die keine Kapitalgesellschaft sind, dann muss man diese Umsätze, die man eben an diese Künstler bezahlt hat, dorthin melden. Ähm, damit dann Künstler gegebenenfalls halt sich dort, da die Künstlersozialkasse dann für sich für ihre Sozialversicherung in Anspruch nehmen müssen. Was ist denn, warum ist das denn so schwierig? Also Umsätze irgendwo hinmelden macht man jetzt ja eigentlich ständig, sei es ans Finanzamt oder so. Was macht es denn jetzt so schwierig, das für die Künstlersozialkasse zu machen, wenn man jetzt zum Beispiel ein Filmunternehmen hat? Mhm.
1: Die Herausforderung ist so ein Stück weit, dass der Kontenplan bei Medienunternehmen sehr detailliert ist. Es gibt relativ viele einzelne Konten, zumindest ist es oftmals so organisiert. Und dann muss man es einmal zum Ende des Jahres oder zum Anfang des nächsten Jahres quasi aus diesen einzelnen Konten die Positionen, herausfischen, die dann Künstlersozialkassen relevant sind. Ähm, deswegen organisiert man das oft gerne so, dass man entweder direkt bei der Buchung schon spezielle Kenner mitgibt, die dann ähm, quasi separat ausgewertet werden können oder man generiert im Buchhaltungssystem abhängig davon, mit welchem man unterwegs ist, extra Schlüssel, die automatisch dann schon die entsprechende KSK-Rückstellung mit erfassen, dass wenn man den Beleg in der Hand hat und in dem Moment man den Beleg auch verbucht, direkt entscheidet, ist dieser Beleg KSK relevant oder nicht und unabhängig davon oder abhängig davon wird dieser dann entsprechend erfasst, entweder mit diesem KSK-Schlüssel oder eben halt ohne.
0: Okay, das heißt, weil der erste Schritt ist ja, man muss ja überhaupt erstmal die Umsätze identifizieren, die überhaupt relevant sind für die Künstlersozialkasse. Und da stelle ich mir ja eigentlich noch recht einfach vor. Natürlich ist der Umfang der Buchung jetzt zum Beispiel, also ich kenne das noch so aus dem Steuerbüro, da hat man eben das Konto Werbekosten und am, beim Jahresabschluss oder so geht man dann eben die ganzen Buchungen auf dem Konto durch, guckt sich nochmal die Belege an. Hat natürlich immer gut funktioniert, weil ich immer mit digitalen Belegen gebucht habe, da konnte man sich den Beleg halt einfach nochmal schnell mhm. aufklicken, wenn man die jetzt halt nicht hat, dann muss man natürlich sauber texten ähm, unterjährig, dass man dann später noch weiß, was man da ungefähr hingebucht hat und ob es jetzt eine Kapitalgesellschaft war oder nicht und dann habe ich halt die Umsätze durchgegangen, habe eben die Umsätze dann mir per Excel dann rausgezogen, die relevant waren und habe das dann eben in dieses Formular eingefüllt, das war immer ganz okay. Was macht es jetzt, jetzt schwieriger, der, der schiere Umfang, weil man einfach mit so viel mehr Buchungen zu tun hat? Oder?
1: Ähm, zum einen das und weil sich diese äh, Positionen auf unterschiedlichsten Konten verteilen
0: können. Also hat man nicht nur ein Konto Werbekosten, sondern was hat man noch für Konten?
1: Einzelne Konten für Kameraleute, für äh, Werbedesigner, im Zweifel sogar drei oder vier Konten für Kameraleute. So. Ähm, es ist einfach... Die Positionen sind eben auf sehr vielen unterschiedlichsten Konten verteilt. Und das macht es dann ein Stück weit ähm, schwierig. Das ist eher ein Mengenproblem. Also die Anzahl der Buchungen, die Anzahl der Positionen, die Anzahl der Rechnungen. Ähm, und eben halt auch die Unterscheidung, wenn es eine juristische Person ist, dann ist es nicht KSK-relevant. Wenn es eine private Person ist, dann eben schon.
0: Ähm, genau. Okay, das heißt, man braucht eigentlich einen Prozess, hättest du ja gesagt, über so einen Steuerschlüssel oder so, dass man eigentlich dann bei der Buchung, weil das wird man ja als Finanzbuchhalter schon wissen können, gerade wenn man eben in so einem Unternehmen arbeitet, dann muss man das ja jeden Tag machen, das eben einstufen, ist das jetzt relevant oder nicht für die KSK und da muss man das irgendwie ausflaggen können, sodass man dann später am Jahresabschluss oder so sich ganz bequem eben eine Liste anzeigen lässt mit den ganzen ähm, Umsätzen oder Aufwänden, die man eben dann unterjährig gebucht hat, damit man das dann eben bequem eintragen kann.
1: Genau. Nichtsdestotrotz muss man diese Liste natürlich, bevor man sie einträgt, nochmal validieren. Für den Fall, dass man in dem, ja, ob die in Summe vollständig ist und sinnvoll oder ob sich da versehentlich vielleicht eine Position ähm, Hinein verordnet hat, die da eventuell dann doch nicht hingehört. Ähm, aber das unterstützt auf jeden Fall, ähm, diese Meldung am Ende des ähm, Jahres zu machen. Ja. Insbesondere, weil man eben meistens mehrere Projekte hat ähm, und eine Meldung für das gesamte Unternehmen abgibt. Und ähm, ja, sich das aus einzelnen Projektbuchhaltungen und, und aus einzelnen Sachkonten dann zusammen gezogen wird, um es dann in einer Meldung zu verarbeiten.
0: Die Softwarelösung, die ich kennengelernt habe, die ja sehr weit verbreitet ist, ist Sesam. Da gibt es ja spezielle Funktionalitäten, um eben genau das machen zu können. Was macht man denn jetzt, wenn man aus Gründen, die ich jetzt nicht kenne, kein Sesam verwendet? Oder wenn jetzt zum Beispiel auch jemand zuhört, der jetzt nicht in der Filmbranche, ist, aber trotzdem mit der KSK zu tun hat und zum Beispiel Date verwendet, Dinge, die mir einfallen würden, man könnte sich ja natürlich auch einen individuellen Steuerschlüssel vielleicht erstellen, auch wenn ich jetzt nicht wüsste, ob der schon die Berechnung dann auch machen kann oder man könnte ja auf jeden Fall einen Kostenträger irgendwie definieren, dass man sich zumindest dann am Ende des Jahres eben gesammelt alle Buchungen anzeigen lassen kann.
1: Ähm, ja, also bei DATEV zum Beispiel würde es sogar gehen, dort könnte man den Steuerschlüssel anlegen, der automatisch äh, die KSK-Rückstellung mit erfasst. Ähm, das haben wir bei einem Kunden gemacht. Ähm, ansonsten wird es oft mal über verschiedene Sachkonten gesteuert. Dann gibt es eben ein Konto, das heißt Autorenrechte normal und dann gibt es ein Konto Autorenrechte KSK-pflichtig, ähm, genau. Und dann wird über, diese, über die Zuordnung auf die als KSK-relevante Sachkonten gesteuerten Konten dann eine Auswertung gefahren zum Ende des Jahres, um dann die einzelnen Positionen eben zusammenzutragen, zu dokumentieren und um dann diese Meldung auszufüllen.
0: Okay, aber das hört sich ja eigentlich recht praktikabel an. Also keine Kostenstelle, aber eben so ein Steuerschlüssel. Das macht ja Sinn. Okay, und dann ein zweiter Punkt den wir auch häufig hören, sind Filmförderungen. Denn es ist ja so, dass man eben für, für Filme oder Kultur ja allgemein häufig dann auch eben vom, von der öffentlichen Hand eben Förderungen bekommt, die dann ja natürlich auch ähm, abgerechnet werden müssen, weil man dann ja eine besondere Sorgfaltspflicht gegenüber des Geldgebers hat. Also muss man ja dann nachweisen, dass man eben die Förderung dann auch äh, dem Zweck gemäß, der im Antrag stand, eben entsprechend verwendet hat. Und Es gibt ja auch eine Beleg-Nachweispflicht, und das scheint ja auch nicht so einfach zu sein. Ich kenne es jetzt nur aus dem gemeinnützigen Bereich. Da kriegen wir eben auch Förderung. Da hat man mit ähnlichen Problemen zu tun. Und da ist zum Beispiel ein Problem, vor dem wir immer stehen, dass man dann auch eine Belegliste pflegen muss und dann eben die Belege. Und das ist jetzt eben dann tatsächlich der, das Bundesministerium des Inneren. Da muss man die Belege dann meistens noch zum Beispiel im Papier vorhalten und so. Also auch wenn die Buchhaltung digital ist, muss man das trotzdem irgendwie so organisieren, dass man theoretisch dann die Belege alle nochmal ausdrucken könnte, weil die das eben so haben möchten, wenn das dann durch den Bundesrechnungshof irgendwann geprüft wird oder so. Was gibt es denn da für ähnliche Fallstricke und wie könnte man das denn besser organisieren, wenn man jetzt mit solchen Themen zu tun hat?
1: Das ist tatsächlich bei Filmförderungen oftmals ähm, das gleiche Thema, weil man genau nachweisen muss, in welchem Bundesland welche Ausgaben getätigt wurden oder für welche Bereiche, man, wo man Förderungen bekommt, welche Ausgaben man dann da getätigt hat. Ähm, meistens wird es über Kostenstellen organisiert, dass quasi jede Buchung direkt einer Kostenstelle noch zusätzlich mit zugeordnet wird, die dann heißt Förderung. XY. Und über diese Auswertung kann man sich dann die einzelnen Rechnungen oder über die Kostenstelle kann man sich dann die einzelnen Positionen auswerten. Die wiederum kommt dann auch darauf an. Teilweise muss man sie in so ein entsprechendes Formular dann übertragen, werden dann entsprechend eingereicht. Und dann kommt es aber tatsächlich in der Regel immer zu Stichproben, ähm, abhängig vom Projekt, abhängig vom Fördervolumen sind diese Stichproben mal kleiner oder auch ziemlich umfangreich ähm, und dort muss dann tatsächlich nachgewiesen werden, welche Rechnung ähm, das betrifft, wann wurde diese Rechnung bezahlt also, und die Rechnung muss natürlich dann auch entsprechend ähm, den Anforderungen erfüllen. Also es muss da durchaus der Leistungszeitraum draufstehen und ähm, auch das Projekt, für, dass das auch wirklich für die, das Projekt ist. Ähm, und bei Bahn und Zug, ist es auch relevant, ähm, von wo nach wo die Person gereist ist und ob das innerhalb dieses Zeitraums, ob das da hineinfällt oder auch nicht. ist relativ komplex, deswegen ähm, wird das oftmals gleich direkt auch bei der Erfassung der Rechnungen eben gemacht, um es direkt zuzuordnen, für welchen Fördertopf, würde ich es jetzt mal nennen, gehört denn diese einzelne Rechnung. Ähm, genau, und am Ende, wenn die Belege dann angefordert werden, ja, entweder kann man sie dann digital tatsächlich schon einreichen als PDF oder aber im schlechtesten Fall muss man sie dann tatsächlich ausdrucken und im Papierform dann im Zweifel noch liefern.
0: Wir hatten hier schon so ein paar Folgen auch zum Thema digitale Betriebsprüfung und es gibt es jetzt hier so eine Parallele, weil die Message in diesem, wenn man sich mit digitalen Betriebsprüfungen beschäftigt, ist eigentlich, wartet doch nicht erst bis zur Betriebsprüfung, dann prüft euch jemand und dann wird auch mal durchleuchtet. Und das ist ja hier eigentlich ähnlich. Ne? Also warum soll man jetzt das alles buchen und dann wird irgendwann stichprobenartig wegen die Förderung geprüft und dann stellt man fest, dass man irgendwie sich verbucht hatte oder be bestimmte Dokumentationspflichten nicht eingehalten hat. Und besser geht es natürlich, wenn man einfach jeden Beleg bei der Verbuchung sofort prüft, damit wenn man dann merkt, dass irgendwelche Belegpflichten nicht erfüllt wurden oder irgendwas nicht plausibel ist, dann kann man es ja noch relativ einfach korrigieren. Dann kriegt man vielleicht mal einen korrigierten Beleg angefordert oder so, sodass man dann ja eigentlich, wenn man weiß, man hat eben dann untermonatlich schon sauber gebucht, das alles sauber dokumentiert und so, dann sollte ja eigentlich nichts mehr passieren, es sei denn, man hat jetzt nicht grob irgendwelche äh, Richtlinien oder so übersehen.
1: Ja, Genau, in der Regel ist es dann eher ähm, tatsächlich ein, ähm, ein Thema im Nachgang, diese ganzen Dokumente und äh, eben zusammenzustellen, weil tatsächlich eben halt nicht nur die e Rechnung an sich ausreicht, sondern man eben auch noch den Zahlungsnachweis dazu braucht. Dieser kann nicht nur gerne mal nicht nur über ein Konto aus Zug, also ein Kontoblatt nachgewiesen zu werden, sondern man braucht tatsächlich den ursprünglichen Kontoauszug, an dem die Abbuchung äh, gelaufen ist. Jetzt wird es vielleicht auch im Rahmen von dem Zahlenlauf so sodass auf dem Kontoauszug nur ein Sammelbetrag steht, der abgebucht wird und nicht die Einzelpositionen. Dann braucht man dazu dann tatsächlich noch den Nachweis, wie sich denn dieser einzelne, Sammelposten, der vom Kontoauszug abgegangen ist, zusammensetzt und dass sich dann genau in diesem Sammelposten auch diese Rechnung befindet. Das ist tatsächlich ähm, aufwendig, um die vollständige Dokumentation zusammenzubringen, sozusagen.
0: Okay, und gibt es da irgendwelche Tipps, die du jetzt aus deiner langjährigen Beratungssicherheit irgendwie kennst oder ist es einfach wirklich, wenn es dann soweit ist, muss jemand halt die Unterlagen zusammenstellen, führt kein Weg dran vorbei?
1: Im Prinzip Zweiteres, weil es in der Regel äh, sind es Stichproben und an und für sich ist es schon, also man könnte es natürlich vorgelagert machen und quasi zu jeder Rechnung im Vorfeld schon alles ähm, dokumentiert ablegen. Aber eigentlich ist das nicht wirklich praktikabel, wenn man jetzt sozusagen zu jeder Rechnung hintendran dran den passenden Kontoauszug legen würde und die passende Dokumentation, dass das auch bezahlt wird. Ähm, das ist im Vorfeld tatsächlich, glaube ich persönlich, ähm, ein wirklich zu großer Aufwand.
0: Also Klar, das macht ja auch Sinn. Ne? Also Im Moment der Prüfung fühlt es sich natürlich doof an, weil man dann mit so einem riesen Schwall Arbeit plötzlich konfrontiert ist und das eben alles zusammensuchen muss. Aber wenn man das wahrscheinlich mal vergleichen würde, wenn man das dann im Vorfeld zur Vorbereitung, damit man eben später dann diese Mühe nicht hat, all, das bei jeder Rechnung so machen würde, würde man vermutlich insgesamt deutlich mehr Zeit investieren. Würde man vielleicht nicht so merken, weil das ja dann oft einfach die gesamte Arbeitszeit verteilt ist. Aber wenn es mal direkt vergleichen würde, fühlt sich dann zwar doof an, ist aber wahrscheinlich sogar effizienter. Das wäre so meine Vermutung.
1: Ja, würde ich auch so einschätzen.
0: Ja, und mit diesen, mit dem Zahlungsnachweis, das ist tatsächlich im gemeinnützigen Bereich auch so. Ähm, weil wir zum Beispiel eine Opus buchhaltung machen, ähm, weil das einfach ähm, einem persönlichen deutlich besseren Überblick gibt, als wenn man einfach nur so eine Einnahmenüberschussrechnung macht. Problem ist dann allerdings, dass zum Beispiel das Bundesministerium für Inneres ähm, gar nicht daran interessiert ist, wann die Rechnung gestellt wurde, sondern die sind einfach immer nur, dann, äh, die sind nur daran interessiert, wann etwas gezahlt wurde. Und das kriegt man dann zum Beispiel aus der Finanzbuchhaltung auch gar nicht mehr so ohne weiteres raus, dass man eben sich die Ausgaben eigentlich, obwohl man nach Rechnungsdatum gebucht hat, möchten die dann eigentlich eine Auswertung sehen nach Zahldatum. Und das muss man dann eben auch dann manuell aufbereiten, damit man eben die Unterlagen dann hat. Ne? Tatsächlich gibt es ja bei der Sozialversicherungsprüfung der Deutschen Rentenversicherung oder auch bei der digitalen BB gibt es ja immer mehr Datenstandards. Ich könnte mir vorstellen, dass es wahrscheinlich oder vielleicht irgendwann auch mal so einen Datenstandard geben wird für eben Prüfungen, die jetzt nicht unbedingt vom Finanzamt angeordnet sind oder von einer der Institutionen, sondern eben für solche Zwecke. Ne? Also ein Datenstandard, wenn eine Stiftung äh, irgendwas prüfen möchte oder eben ein Film, Filmförderer oder so oder ja vielleicht auch irgendein Bundesministerium, dann gibt es eben auch einen einheitlichen Datenstandard, womit man das dann alles so exportieren kann. Muss man nur die Belege eben entsprechend dann markieren und dann schickt man das oder stellt man das digital zur Verfügung.
1: Ja, würde auf jeden Fall hinmachen, tatsächlich auch. Das
0: braucht aber bestimmt noch ein paar Jahre. Ja, aktuell glaube, ist es ja so, dass bei der elektronisch unterstützten Betriebsprüfung sind noch nicht mal die Kontoblätter dabei, das heißt, faktisch ist es dann so, dass man das dann zur Verfügung stellt. Ich hatte den Fall erst letztes Jahr und dann dachte ich so, das ist sehr super mit einem Klick und so, kein Problem. Und dann habe ich trotzdem die E-Mail bekommen vom äh, Rentenversicherungsprüfer, weil ich die Kontoblätter und die Belege halt trotzdem dann zur Verfügung stellen musste, weil die eben nicht da drin waren. Und dann dachte ich auch, na gut, das, das bringt, hat ja jetzt nicht viel gebracht. Also dann hätte ich ja auch gleich alles dann so manuell zur Verfügung stellen können. Aber das soll ja alles noch kommen in den nächsten Jahren. Ja. Äh, genau, und wenn man dann diese diese Förderung eben alle auf so eine Kostenstelle bucht, dann kann man sich ja wahrscheinlich, vermute mal in Sesam, gibt es dann ja wieder auch Spezialfunktionen eben genau dafür. Ich kenne es jetzt nur aus Dativ, da kann man sich dann eben so einen Betriebsabrechnungsbogen ausgeben lassen. Reicht das dann schon, wenn man jetzt zum Beispiel nur Dativ verwendet oder müsste man das eigentlich noch stärker aufbauen? Also geht es wirklich nur darum, dann zu verstehen, was haben wir hier eingenommen, was wir haben hier ausge, äh, ausgegeben, welche Buchungen stehen eben im Zusammenhang mit diesem Projekt oder dieser Förderung oder braucht man eigentlich noch mehr Informationen, die man eigentlich noch dazu bringen müsste dann?
1: Das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich kenne es nur in Kombination mit Sesam. Ähm, und da werden ja dann tatsächlich jede einzelne Position oder jede einzelne Buchung entsprechend ausgewertet. Ähm, die wird auch relativ oder die Buchungen werden auch relativ umfangreich getextet. Also wer ist gereist, von wo nach wo, wer hat ähm, wann, wo ähm, gearbeitet oder was wurde genau an Leistung äh, beauftragt. Äh, mittlerweile textet man ja gerne nicht mehr so viel, sondern hat ja oft nur den Kreditor äh, in dem Buchungstext stehen. In, in der Medienbranche ist es tatsächlich anders. Da wird noch sehr, sehr detailliert getextet, eben genau aus diesem Grund. Und im Prinzip wird ein Export von allen einzelnen Positionen auf einzelnen Konten mit den einzelnen Buchungstexten und Beträgen zur Verfügung gestellt. Und aus dieser Liste werden dann Stichproben gezogen, wo man dann tatsächlich Dokumentation dazu ähm, zur Verfügung stellen muss.
0: Ja, ich kenne es ich halt wieder auch nur aus dem gemeinnützigen Bereich. Mit dem Standard-BAB sind wir da immer nicht so weit gekommen, weil der eben dann die Struktur vorgibt und welche Punkte da genau abgerechnet werden. Und äh, das Problem war dann immer, wenn wir irgendwelche Änderungen zum Beispiel gemacht haben, weil wir uns dann daran orientiert haben, welche Ausgabenkategorien wir dann auch zurückreporten müssen in der ähm, Förderungsabrechnung, dann konnte man sich den BRB halt nicht so ohne weiteres anpassen, um das halt wiederzuspiegeln. Da hätte man dann Kostenrechnung Classic gebraucht, um sich eben so einen individuellen BRB zu bauen, der das dann halt so widerspiegelt. Das heißt, ich glaube, man könnte das schon dann auch hinkriegen, dass man sich das eben so individuell konfiguriert, dass man dann mit einem Klick die notwendigen Daten ausgibt. Aber man muss dann eben dann dafür bezahlen. Aber ich denke mal, wenn man so viel Förderung bekommt, dass das so ein Problem ist, dann wird man, glaube ich, die 100 Euro im Monat oder was das kostet, sicherlich auch bezahlen können.
1: Hm. Ja, tendenziell wird, der, ähm, wird ja in der Branche ja so oder so eine Kalkulation aus Sesam heraus erwartet. Ähm, hinsichtlich des Rahmens ist man da relativ flexibel. Den kann man, Der ist auch unterschiedlich. Ähm, abhängig vom Auftraggeber. Ähm, man einigt sich dann mit dem Auftraggeber auf ein bestimmtes Format, auf eine Struktur, auf einen Kosten kontenplan Und die Struktur ist dann aber auch die Struktur, ähm, die dann für sämtliche Reportings verwendet wird. Ähm, das ist tatsächlich sehr, sehr individuell und gerne auch mal vom, unterschiedlich äh, zwischen den Projekten, abhängig davon, wer dann tatsächlich am Ende der Auftraggeber ist. Das ist eher... Auftraggeber getriggert, wie die Struktur dann ist, äh, welche Konten angelegt werden müssen. Und die wird dann aber tatsächlich dann auch für die Förderung verwendet.
0: Das heißt, man hat eigentlich einen Kontenplan, der natürlich für das Unternehmen äh, natürlich identisch ist, aber dann sehr individuelle Auswertungen pro Förderung, die sich eben nach den Bedürfnissen oder Anforderungen des Förderers richtet.
1: Mm, ja, kommt tatsächlich auch darauf an. Teilweise hat man auch in den einzelnen Sesam-Mandanten unterschiedliche Kontenpläne und führt für das Unternehmen dann die einzelnen äh, Sesam-Buchhaltungen zusammen und importiert die sozusagen in ein DATIF oder in ein SAGE oder in ein anderes Buchhaltungssystem. Hm. Und so hat dann, eine Konsolidierung dann. Genau, und hat dann sozusagen ein, eine Mapping-Table hinterlegt, äh, wo sich die einzelnen Konten dann auf, äh, aggregiert auf den Unternehmenskontenplan dann äh, wiederfinden. Damit ist man natürlich maximal flexibel im Projekt ähm, und hat dann im, und fürs Unternehmen selbst dann trotzdem
0: eine ein 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 einheitlichen
1: Kontenplan und eine Struktur.
0: Ja, das hatte ich letztens auch gelernt, dass es solche Sachen auch äh, von date die bieten das dann selber wohl auch direkt an, wenn man zum Beispiel verschiedene Unternehmen hat, die dann alle einzeln Bestände haben, wo zum Beispiel Kreditorenkonten alle einzeln getrackt werden konnten. und dann wird das am Ende in so einem Mastermandanten konsolidiert, der dann zum Beispiel aber nur dafür da ist, um die Stammdaten zu halten, um die dann einem anderen Rechnungswesenmandat wieder zur Verfügung zu stellen und so weiter. Also man kann da glaube ich schon viel erreichen, wenn man eben dann bereit ist, das sind wahrscheinlich auch dann zum Teil individualisierte Lösungen, was dann natürlich das notwendige Kapital dann erfordert, um das alles einzurichten, aber ich glaube, man kann da schon viel erreichen. Gut. Das war's mit der heutigen Folge. Wie immer, danke fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt, lasst es mich gerne wissen. Schreibt mir auf LinkedIn, mein Profil und auch das von Stefanie findet ihr in den Shownotes. Wenn ihr selber aus der Medienbranche kommt und ihr jetzt auch den Eindruck habt, irgendwie wir würden jetzt gerne was machen oder loslegen, Stefanie freut sich wahrscheinlich darüber, wenn ihr Kontakt mit ihr aufnehmt. Ansonsten schickt mir gerne eure Fragen oder Feedback auch per E-Mail an kennis.io. Wir sprechen hier im Podcast ja immer über die Dinge in einer recht hohen Flughöhe. Aber wir haben auch eine zweiwöchentliche YouTube-Show, Next Level Accounting Live, wo wir euch zum Beispiel per Screenshare zeigen möchten, wie es ganz konkret geht. Also hier im Podcast betrachten wir die Dinge vielleicht eher so auf einer, von einer philosophischen Ebene. Aber in der YouTube-Show geht es eben ganz konkret darum, zu zeigen, wie man es jetzt machen kann. Mit Screenshare, welche Softwarelösungen gibt es, welche Programme, ähm, welche Vorlagen, wie sind die Prozesse, wie kann man es ganz genau machen. Also, wenn ihr konkrete Fragen habt, dann schreibt mir doch gerne per E-Mail, vielleicht können wir Stefanie ja auch nochmal zu einer Live-Session einladen, wenn sich genügend Fragen finden, wir haben jetzt doch auch schon einige Kunden aus der Filmbranche und wir wissen, dass es dort auch immer wieder die gleichen Fragen gibt, wie organisiert man die künstler wie bildet man am besten Filme als Projekt in der FIBO ab, wie kann der Import zur Sesam funktionieren, wie bildet man Filmförderung ab und und und, also wenn ihr Fragen habt, immer her damit, dann versuchen wir sie für euch zu beantworten. Ansonsten bis zur nächsten Folge von Next Level Accounting.